0: Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau sponsor. Ce sont des jeunes entrepreneurs français qui font un boulot de dingue. Et on les a reçus il y a quelques mois sur le podcast. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de NoLio. C'est un vrai game changer dans le monde du coaching. Il s'agit d'une interface qui permet de connecter les athlètes avec leur coach. Tout votre plan d'entraînement est intégré dans l'application qui peut même vous pousser toutes les séances vers votre montre directement. Fini les fichiers Excel, fini les mails, fini les notes papier. Que vous soyez coach ou athlète, Nolio va vous changer la vie. Et si jamais vous n'avez pas encore de coach, pas de souci, vous pouvez vous y créer votre propre plan d'entraînement. Et cerise sur le gâteau, Nolio a sorti récemment une marketplace. Elle vous permet de trouver un coach directement sur la plateforme. Que ce soit pour un plan d'entraînement sur une distance spécifique ou encore du coaching 100% sur mesure, vous trouverez tout ce qu'il faut sur www.nolio.io slash marketplace. Et rien que pour les auditeurs du podcast Devenir Triathlète, ils offrent une réduction de 10% avec le code Devenir DEVENIRTRIATHLÈTE, en un mot. Je vous donne donc rendez-vous sur nolio.io slash marketplace. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Salut les sportifs, c'est Hermano et nous sommes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme d'habitude, pour m'accompagner sur cet épisode, Olivier de Scuter, le fondateur de la marque Oana, est à mes côtés. Salut Olivier.
0: Salut, salut Hermano, salut à tous.
1: Et notre invité cette semaine est Monsieur Cyril Blanchard. Je mets bien le monsieur parce que tu es quand même bien connu dans le milieu, donc euh, je, je suis très heureux de te recevoir parmi nous aujourd'hui.
2: Bah écoute Hermano, euh, Olivier, je vous remercie pour votre accueil et puis bonjour à toute votre communauté de triathlètes.
1: Bon, on, on a eu un peu de mal à commencer le milieu Meeting. pourtant euh, tout devrait bien se passer surtout que je vois que tu as un beau micro donc tu es bien équipé comme il faut mais euh, maintenant c'est parti donc euh, Cyril on a une tradition dans ce podcast c'est que les premières minutes on les consacre évidemment euh, comme tout le reste de l'épisode à notre invité mais plus particulièrement ce moment là on lui demande de se présenter donc dis nous tout qui est Cyril Blanchard on veut juste ton CV sportif hein, on veut pas forcément tout ton pédigré Ouais, euh, bah au niveau sportif,
2: euh, moi c'est ma rencontre avec le sport, c'était un petit peu euh, pas par hasard mais une nécessité puisque je suis, je remonte loin, mais c'est juste pour comprendre un peu le processus qui m'a amené dans le dépassement de soi. Euh, c'est quand je suis né, en fait, j'avais un souffle au cœur, j'avais un problème cardiaque et donc euh, voilà, ma première rencontre avec le l'univers, le monde, bah, ça a été pas mal de problématiques. Donc j'avais des pro gros problèmes de souffle et donc par nécessité on m'a très vite mis à la natation Voilà pour apprendre à respirer et à gérer un peu mieux mon asthme voilà donc ça c'était mes débuts avec le sport ça a été la natation et puis voilà je me suis très vite pris pour le triple effort enfin quand je dis vite euh, c'était à plus de 20 ans quand même euh, parce que j'avais un ami qui, qui adorait ça et il m'a dit bah plus que tu cours un petit peu et que tu aimes nager bah allez viens viens on va s'inscrire au Racing Club de France j'étais à Paris à l'époque et donc voilà ça a commencé comme ça au Racing Club de France euh, dans les années 90 avec Laurent Chopin et et voilà, donc j'ai embrassé une petite carrière dans le monde du sport avec les meilleurs. Mais moi, je n'ai jamais été parmi les meilleurs parce que ce n'était pas, pas mon univers, le professionnalisme. De, et puis, je n'avais pas non plus les, les capacités physiologiques. Donc, par nécessité, là aussi, je me suis mis à travailler à côté, avoir une vie entrepreneuriale. Et le sport a toujours été pour moi une passion, quelque chose en parallèle de ma, de ma vie professionnelle.
0: Bon, tu l'as jamais poussé jusqu'au niveau euh, d'athlète pro, on pourrait dire. Mais enfin, tu as quand même poussé le truc un peu loin
2: euh, loin si on parle de d'efforts de, de, longs, mais en, en termes d'intensité et euh, de résultats dans le monde du triathlon, si on prend... Oui, mes débuts, en tout cas, je faisais... Euh voilà du, du court de distance les distances olympiques euh, et puis euh, mais j'ai je suis très vite allé sur du long parce qu'en fait euh, déjà d'une j'avais pas la caisse pour aller vite euh, et encore moins le gabarit j'ai un tout petit entrejambe voilà donc euh, c'est vrai que naturellement je suis allé sur le, le long effort et puis euh, un peu par hasard un autre copain quand j'étais chez quand je travaillais chez Decat à l'époque m'a dit euh, tiens fais je fais je fais ne ça te dit pas et moi j'avais vu cette épreuve c'était pour moi un mythe euh, l'épreuve un peu la plus dure au monde à l'époque avait euh, labellisé comme ça et donc je m'étais dit tiens, pour, je sais plus c'était quoi, pour l'année 2000, je crois. Allez, allons-y, je vais me faire l'embranman. Et c'était vraiment pour moi un accomplissement. Donc oui, si on parle de longueur, effectivement, je me suis très vite mis des challenges pour faire du long. Et puis voilà, après, les Ironman s'enchaîner, l'ultra trail aussi à côté. J'ai une grande passion pour la montagne et l'outdoor. Donc voilà, j'ai essayé de mixer un petit peu entre d'un côté le triathlon et de l'autre côté les trails, mais
1: toujours sur du long,
0: Du long et du très très long, mais on va y revenir.
1: voilà ça me fait doucement rire quand même quand tu dis que T'avais pas forcément la caisse pour la vitesse euh, bon euh, plutôt pour le pour le long euh, tu avais quand même la caisse pour la vitesse sur le long euh, disons que tu avais euh, certaines capacité physiologique euh, plus que d'autres sur, sur du long quoi, mais pas sur du court euh, pas, pas sur du court non
2: vraiment je, je, je m'en suis vraiment euh, fait, fait euh, c'est pas mon plein fond de verre c'est juste une réalité hein. euh, j'ai très vite fait des, des tests d'efforts pour me rendre compte que ma vo de max était relativement basse et que j'avais pas voilà j'avais ni mes chances sur du court et ni l'envie et, euh, et puis je le savais parce que je voyais bien sur la piste quand je faisais du euh, voilà les, les, les entraînements sur la piste que j'étais complètement largué euh, par à l'époque des Stéphane Poulat euh, des euh, Belaubre euh, et compagnie, et j'avais vraiment pas ma place à côté d'eux sur la piste, quoi. J'étais même dans le second groupe, quoi. Donc, je me suis dit, bah écoute, moi, je prenais plus du plaisir sur du long. Et voilà, quand j'étais gamin, en fait, ce que j'aimais toujours, c'était dépasser un petit peu les limites, mais aller plus haut, aller plus loin, et pas forcément aller plus vite. Et voilà. Donc, c'était un, il voilà, y, y a ce problème peut-être cardiaque, mais aussi finalement, cette, ce patrimoine génétique, mon ADN qui m'a amené vers le, vers le long, quoi.
0: Ouais, C'est vraiment des philosophies différentes. Encore ce matin, tu vois, je m'entraînais, je faisais du du cross-training, bon c'est un truc où tu fais de l'enchaînement de soins de, 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 un peu plus cardio, puis musculation, enfin voilà, et, et, et en fait je me rendais compte qu'il y avait un petit jeune qui était vraiment au taquet et on était les deux premiers, tu enfin, sais, il fallait faire un, un maximum de, de, de rand, et donc euh, et on était vraiment les deux, euh, plus ou moins à mi-chemin, euh, on était on était à peu près égal, et, et en fait je me rendais compte que, bah ouais, il était plus explosif, mais sur la fin je, je voyais qu'il commençait à fatiguer, et c'est là où je me suis dit, ah, mais oui, en fait c'est vrai que en fait je fais quand même un sport d'endurance bah oui ça se tient <rire> et c'est là que tu vois quand même la différence et au début c'est difficile parce que les rapides bah oui ils partent un peu vite mais 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 après si tu parviens à rester consistant et à, et à, et à bien gérer ta course bah c'est là que tu là que tu rattrapes quoi
2: ah ouais moi je suis dès que ça va un peu vite au démarrage je suis vite en insuffisance respiratoire et j'ai vraiment besoin de ralentir le rythme tant pis si les autres partent par contre après c'est vrai qu'en général je suis souvent sur des deuxièmes tours plus rapides euh, et voilà alors on me dit souvent du coup bah ouais c'est le mental Etc. Euh, t as, t as cette capacité à, à pouvoir tenir plus longtemps. Non, enfin peut-être, mais c'est surtout qu'à la base, je sais que je ne peux pas aller trop vite. Sinon, je me crame trop vite. Donc, euh, soit au niveau acid lactique, soit au niveau souffle, et mon corps me dit très vite, euh, pfiou, baisse d'un cran, quoi. C'est que moi, j'ai toujours eu euh, d'un autre côté cette nécessité, pour le coup, de faire du, euh, du cardio training, de faire de l'intensité, bah, pour quand même améliorer ma vitesse, ma VMA, etc. Mais euh, pour le coup, pour répondre à, à, ton, à ce que tu disais, Olivier, euh, ouais, moi, c'est une souffrance de faire ça, quoi. C'est vraiment sortir ma zone de confort c'est là quoi.
0: Ouais, je comprends tout à fait d'une certaine manière en fait au plus tu fais du long au plus euh, arrives dans la, le, le sport des sages on pourrait dire
2: <rire> ouais je sais pas <rire> vu mon parcours je sais pas si on peut qualifier les choses comme ça mais bon <rire> ouais,
0: ouais, ouais d'accord okay. bah, le, le, le sage euh, sur le moment même après c'est vrai qu'il y a un moment où tu arrives mmh. dans, dans, dans quelque chose qui est peut-être plus très euh, euh, qui, 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 qui sort peut-être un peu du rationnel quoi, quand tu es vraiment dans des efforts très très longs Mmh. Euh, bon, on va, on va y revenir, mais, euh, <rire> mais voilà. Euh, ok, et tes débuts, du coup, euh, bah, tiens, alors Brahman, en revenant un petit peu dessus, euh, c'était comment, parce que c'est vrai que c'est une course mythique, euh, c'est depuis quelle année, c'est quoi, c'est les années euh, quoi, 80, euh, Brahman
2: bah, les non, premiers, je ne me souviens te plus. C'est hein, années 80, 80, peut-être plutôt 90, les premiers. 90. Et moi, je me suis mis dedans pour l'année, l'an 2000, je crois, ou 99. Okay. J'ai un doute sur la date précise. Euh, mais là, là, pour le coup, moi, c'était une sorte de, de summum, d'accomplissement de faire cet embraman et j'avais 26 ans. Donc, ouais, c'était en 2000. Et, euh, et c'est en fait,
0: jeune, finalement euh...
2: bah, À l'époque, oui. À l'époque, oui, parce qu'il y avait vraiment… Enfin, pour faire un, une distance un... comme ça, ouais. 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 Il y avait un vrai, une sorte de pensée globale générale qui disait… Euh, plus t'es vieux, plus tu fais du long, plus tu es jeune, plus tu vas vite. Et ce qui est c'était à peu près vrai jusque dans les années 2007-2008, il oh, y a un certain Kylian Jornet qui est arrivé, alors lui il a cassé les codes dans le monde du trial, mais dans le triathlon on voyait un peu les mêmes choses avec des marques Allen etc, qui avaient une certaine maturité sur du, du, du triple effort, sur l'Ironman et puis bah après on a vu quand même des, jeux, des plus jeunes arriver et casser un petit peu cette fausse croyance, quoi finalement il n'y a pas d'âge pour faire du court, du long, c'est plus des capacités physiologiques et puis surtout euh, au-delà des capacités physiologiques bah, c'est les entraînements, hein. si tu fais entraînes de façon à pouvoir être plus rapide ou plus euh, plus sur l'endurance, un hein. diesel comme moi, bah forcément, tu vas, tu vas travailler là-dessus et puis tu auras les résultats que tu as à hauteur de tes entraînements. Hein.
0: Est-ce que c'est -ce est vraiment une fausse croyance ou est-ce que y a, tu, tu penses qu'il y a, y a quand même un fond de vérité
2: euh, je pense qu'il y a toujours un fond de vérité, mais il y a toujours un mec pour casser les croyances. Et moi, je, par exemple, sur le 100 mètres, quand tu vois un Bolt Bolt arrive tu dis Bon, bon sang, c'est juste improbable de voir un mec courir un aussi vite et deux avec ce gabarit-là. Euh, voilà, pour prendre que cet exemple-là qui me vient à l'esprit. Mais il y a toujours, en fait, dans le mon du, du trade, bah, quand Kylian Jornet arrive, il casse complètement les, les idées reçues. Tu vois, avant, c'était Marco Olmo, euh, le papy qui était là qui gagnait l'UTMB avec Christophe Jacro, avec Dawa Sharpa, des gars qui avaient bien 40 ans, bien tassés. Et puis d'un seul coup, t'as le petit qui arrive et qui casse tous les codes. Donc moi, moi j'aime ça en tout cas. Personnellement, j'aime l'idée de casser des, des barrières, j'aime l'idée de casser des croyances et de sortir un petit peu du cadre, out of the box. Et quand t'as des énergumènes qui arrivent comme ça et qui cassent un petit peu les codes, moi j'aime bien quoi. Donc euh, le après l'embraman euh, alors moi je l'ai fait. Euh, j'avais un vélo à deux balles, j'avais euh, j'avais du matos à, à deux balles et j'ai fait à l'époque un temps qui était tout à fait honorable, 14h30. Euh, voilà et puis euh, après je m'étais dit je vais m'améliorer mais en fait non euh, je l'ai fait longtemps après parce que ce qui s'est passé après l'Enduro je vais dire l'Enduroman non l'Ambraman et eh ben en fait j'ai eu un tout simplement une sorte de, de burn-out parce que j'avais à 26 ans un petit peu réussi dans ma carrière pro déjà j'avais atteint pas mal d'objectifs euh, familial aussi et pro et sportif bah, j'avais une sorte d'aboutissement et donc derrière bah, c'était compliqué hein. donc moi c'est que c'est ça je suis très attentif dans les gens que j'accompagne euh, pour leur dire euh T'as un objectif, ok. Une fois qu'il est atteint, l'idée c'est pas de se dire qu'est-ce que tu feras après, mais de se dire qu'il y a toujours quand même quelque chose qui est plus fort, plus important que, que d'atteindre un objectif sportif. Parce que quand on l'atteint, après derrière, il y a une sorte voilà, il y a une sorte de chute dans le monde du sport professionnel quand on arrive en fin de carrière. On appelait ça, on appelait ça avant la, la, la petite mort du sportif. Et du coup, moi, je, je lutte un petit peu là aussi, bah pour le coup contre cette, cette fausse croyance que après le sport, il y a toujours quelque chose. Ça reste que du sport dont on parle.
0: Oui, et c'est hyper vrai tu dis, c'était le c'est ce que nous racontait aussi Marine Leleux qui était, euh, qui était sur le podcast il n'y a pas il a pas très longtemps et, euh, et qui nous racontait aussi Enduroman à 26 ans, euh, oui. et en fait elle avait terminé l'Enduroman. Euh, et c'était quoi le, tu vois, c'était quoi le next step? Euh, bah elle n'en avait pas vraiment parce que c'est vrai qu'au-delà de l'Enduroman, bon, ça, ça devient compliqué de faire plus, quoi. Euh, et donc ouais elle avait, elle avait un peu cette sensation de tu vois, ce côté un peu euh, cette petite dépression de se dire euh, post-accomplissement euh, post là où tu te dirais bah non en fait tu dois être hyper fier hyper content et mmh. tout et, et en même temps mais, mais je comprends tout à fait hein. moi je, je, je l'ai eu bon, à moindre échelle sur, sur peut-être des courses plus, plus, euh, plus comment dire plus humbles <rire> mais, euh, mais c'est vrai que ouais, euh, tu prépares un objectif pendant longtemps euh, tu arrives tu le fais OK, tu es content mais une so what quoi et c'est quoi le c'est quoi le mmh. truc suivant et, et c'est pour ça aussi je pense que souvent on dit bah en fait j'ai fait ma course et du coup euh, sur le moment même bon j'étais un peu cassé mais le lendemain je me suis inscrit à une autre course. Mmh. Parce que souvent tu dis bah, OK, c'est bon euh, la boxe elle est elle est elle est, tu vois, elle est remplie et euh, bon bah maintenant il me faut un nouveau truc quoi, il me faut un nouvel objectif si j'ai pas ouais, lancé
2: c'est une stratégie comme une autre de pouvoir toujours avoir ce côté un petit peu le plus derrière ou autre chose, quelque chose pour se réinventer. Et c'est très bien, c'est très noble. Et à un moment donné aussi, moi j'ai souvent eu cette phrase aussi de ma mère un peu choc qui me disait mais tu n'en t'en as jamais assez. Il faut que tu te trouves encore quelque chose de ah oui, plus. Mais et moi euh,
1: c'est pareil.
2: <rire> moi, ce que j'aime bien du coup, c'est trouver aussi, euh, bah, en tout cas quand j'accompagne des personnes, c'est être capable de se dire euh, qu'est-ce que je fais à côté de ma, du, du sport. Et en fait, quand on travaille sur des planifications d'entraînement, c'est euh, avoir du temps pour du sport, mais aussi avoir du temps pour le reste et des mêmes des, des, des moments nos sports en fait. Pensez à autre chose euh, pour justement euh, donner du sens à ce qu'on fait, avoir la, vraiment des bonnes raisons qui nous amènent sur ce, sur ce défi sportif, quel qu'il soit, que ce soit un 10 km, un marathon, un smima, peu importe la distance, un ironman, un ultra trail, euh, d'avoir toujours cette possibilité derrière de rebond euh, parce qu'il y a la vie familiale. Et euh, si les gens qui sont autour du sportif se disent, mais en fait, il fait une déprime parce qu'il a fait son sport, c'est juste un peu dommage qu'il n'ait pas d'autre chose à côté. Et en gros, c'est un peu égocentrique cette histoire-là. Donc euh, voilà, c'est super, c'est hyper, hyper inspirant d'avoir des sportifs. Euh, qui, font, qui se réalisent, mais à un moment donné euh, je pense qu'il y a un truc une dimension encore au-dessus qui peut donner euh, permettre aux sportifs d'avoir un message qui peut impacter aussi les personnes autour de terre de façon positive au-delà du sport
0: ouais, ouais, ouais. Mais moi, bah, moi ma maman, ce qu'elle me dit c à chaque fois c'est euh, tu t'arrêteras où tu vois <rire> ouais, bah, c'est ça c'est un peu euh, ça ouais, ouais tu t'arrêteras où et puis quoi et, puis, et, et, euh, et en même temps comme tu dis je, et là je te, je te rejoins complètement c'est que tu peux avoir un autre objectif euh, de faire encore mieux, encore plus long, encore euh, voilà, mais tu peux aussi très bien te dire bah en fait, euh, en fait je vais un peu lever le pied. Mon objectif ça va être de me concentrer sur euh, ma famille, sur euh, tu vois, mon, mon bien-être, sur le voyage, sur enfin euh, sur, sur, sur plein d'autres choses euh, qui peuvent euh, qui peuvent, en fait t'apporter énormément, mais c'est juste euh, voilà. Moi, j'ai besoin de rester dans cette euh, tu vois, dans cette boutique où je me dis, bah, j'ai besoin de garder des objectifs, mais les objectifs ne sont pas forcément sportifs, tu vois. Ça peut mmh. devenir un objectif euh, professionnel, un objectif, euh, euh, je sais pas, euh, social euh, ou d'impact, mmh. euh, tu vois. Ça, ça, ça peut être n'importe quoi, mais euh, moi, j'ai besoin de ça en tout cas, c'est de, de me mettre d'autres objectifs, mais dans peut-être dans d'autres domaines, quoi.
2: Euh, bon, je pense que nos auditeurs hein, sont bien conscients de ça, plus ou moins d'ailleurs, parce que c'est vrai que des fois le sport nous amène à avoir un peu des œillères et à être un peu trop focus sur, sur notre objectif et à oublier un petit peu tout ce qui gravite autour de nous. Donc, après, forcément, si on n'est pas concentré sur l'objectif, on risque de ne pas l'atteindre et d'être un peu déçu. Et si d'un autre côté, euh, bah, l'inverse aussi peut être aussi une sorte de mauvais équilibrage en tout cas. Donc, moi ouais, j'aime bien en tout cas cette notion et c'est ce qui m'a à peu près accompagné dans le sport. Et c'est pour ça que j'ai fait du triathlon et je pense que les triathlètes s'y reconnaîtront. Euh, finalement, dans un seul sport, on peut s'ennuyer. On peut avoir une routine, on peut avoir aussi être trop focus sur un truc. Et le fait d'avoir les trois sports, bah, ça met un peu de diversité. Ça me permet d'avoir tout trouvé une forme d'équilibre musculaire, euh, mental, cérébral, émotionnel. Et donc, voilà, c'est ce qui fait peut-être la richesse aussi de ce sport, qui est quand même un petit peu un sport euh, vu de l'extérieur. Il hein, ne faut pas l'oublier, euh, on peut apparaître pour des gens sur une planète avec tout le matos qu'on a, euh, le côté psychorégie de rien oublier. Euh, ouais. Et puis après, bah, les entraînements quand même, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'entraînements quand on fait du triathlon.
0: Le, le triathlète est quand même souvent vu comme un, un peu un peu geek sur les bords quoi. En plus. <rire> ok. Et tu parlais tu parlais de matériel. Euh, mmh. Si on revient sur Embrun, c'était euh, c'était comment euh, Parce qu'aujourd'hui, bon, on a eu quelques on a eu, on a eu Léon Chevalier par exemple euh, qui a euh, qui a explosé euh, les records là sur sur Ambrunman, récemment, ouais. euh, qui était sur le podcast. Tu regardes les alors. Bon, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que dans le top 10, euh, mmh. ou en tout cas, euh, le, peut-être les cinq premiers, tu avais quand même, euh, je pense qu'ils étaient quasiment tous sur des roues euh, pleines. Ouais. Euh, c'est quand même dingue. Moi, je, personnellement, je ne me ferai jamais le code de l'isoire avec une roue pleine, ou alors c'est que, que j'ai encore beaucoup de, beaucoup de travail à faire. Euh, à l'époque, ça n'existait pas, ça.
2: Euh, y Il avait, y avait, mais ce n'était pas les... Il ouais, y avait les trois
0: bâtons. Aujourd'hui, quoi
2: c'est c'est pas le même matos les mêmes composants composantes tu vois donc on pouvait pas comparer mais euh, je pense qu'il faut de toute façon dans la performance c'est évidemment euh, un l'athlète euh, sa préparation deux euh, son environnement donc euh, être à l'écoute de l'environnement et l'environnement ça va être le vent ça va être tout un tas de facteurs en fait et du coup bah ton matériel va être adapté en fonction un de toi parce que tu es capable, comme tu dis, moi je peux emmener dans des rouleaux anticuliers où d'autres ne peuvent pas. Euh, mais s'il y a du vent, bah évidemment, ça sert à rien de mettre des roues Et là, pour le coup, sur l'embraman cette année, il y avait sans doute, je n'ai pas trop surveillé, mais j'ai vu les résultats, je n'ai pas regardé les conditions météo, mais globalement, je crois qu'elles étaient assez bonnes et pas trop de vent. Donc s'il y avait eu du vent, peut-être qu'on n'aurait pas eu dans les cinq premiers déjà d'une, on n'aurait peut-être pas eu ces chronos-là, et de deux, on n'aurait pas eu non plus le même type de matos pour, pour cette épreuve. Donc euh, c'est vrai que sur du très court, on peut comprendre que le matériel a une place extrêmement importante. Sur du long avant disons, on s'en fout finalement parce qu'on n'est pas à une seconde trois secondes une minute dix minutes près mais on voit bien maintenant qu'on a franchi encore un cap dans le long euh, en tout cas pour, le, pour parler que d'Ironman et que tous les paramètres sont importants alors je ne vais même pas parler d'alimentation de sommeil de gestion du stress etc mais effectivement tous les paramètres deviennent importants si on veut être bah, comme à Hawaii cette année on a un français qui fait deuxième voilà, et qui pour le coup lui a intégré aussi euh, tous les paramètres pour être euh, bah, là prêt au bon moment et faire, créer la surprise quoi
0: ouais oui. Ouais. Coucou à, à Sam Laidlow euh, qui, qui nous écoute euh, peut-être, qui est passé sur le podcast il y a, il y a à peu près un an. Ouais. Euh, ouais, quand on parlait justement, tu vois, des jeunes, euh, des jeunes qui cassaient les mythes, là pour le coup, euh, c'est le cas. Alors, je ne sais pas je sais pas quel âge a Sam exactement là maintenant, mais je crois qu'il avait 23 l'année passée. Il doit en avoir 24 maintenant. Euh, c'est quand même dingue, quoi. Enfin, il y, a, je sais pas, il, y a, il y a quelques années, on se serait jamais dit qu'un petit jeune de 24 ans allait faire un podium à Hawaï, Ben bah, si. Mm.
2: Ah ouais, non c'est fou. Moi je, moi je trouve ça génial perso, j'ai toujours une grande attention sur la jeunesse. Euh, parce que souvent on dit il faut de la maturité, il faut l'expérience, etc. Mais souvent quand on est jeune et qu'on arrive là, bah, ça fait pas être troublant. Mais c'est qu'il y a des codes quoi, qui ont été un peu cassés. On a osé faire des nouvelles choses. Et moi c'est ce que j'aime, c'est pouvoir montrer qu'on est capable de faire des choses un peu différentes et en ayant des résultats qui sont un, alors premièrement des résultats qui sont bons, mais surtout qui sont durables. et hein, Moi je reviens un peu sur sur Jeanette, mais euh, parce que ce mec-là quand même, il a ça fait il a, ça fait plus de dix ans, même bientôt 15 qu'il a qu'il a mis une empreinte dans le monde du trail. Et c'était pas juste un voilà un, une, une code qui passe quoi donc ça je trouve ça absolument remarquable un mec qui casse les codes et qui dure quoi et donc pour ça effectivement bah il y a quand même toute une préparation c'est extrême c'est assez millimétré quand même et euh, sur du très très long euh, au-delà de l'Ironman eh ben, on arrive sur les mêmes paramètres on ne regarde pas que le, le bonhomme et sa capacité physiologique on va regarder effectivement le matos maintenant pour améliorer encore des minutes voire des heures hein, encore sur du très très long euh, bah, toute la préparation nutritionnelle la préparation mentale la préparation euh, sommeil etc donc que tout compte en fait aujourd'hui mmh. Moi, je mets juste un petit point de vigilance quand même, c'est sur le matos. Parce qu'en fait, quand je, prépare, euh, des quand je prépare des personnes, les... Alors, le marketing est super puissant dans, dans, ce, dans cet univers qu'est le triathlon. Et forcément, quand on se met au triathlon, la première chose à laquelle on pense, ce n'est pas forcément à s'entraîner, c'est pas forcément à bien se nourrir, etc. C'est d'avoir le bon matos. quoi. Et qu'on ait des moyens ou pas, c'est pas une question de moyens. Donc, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, C'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat. Parce que quand même, le, le matos, évidemment, va permettre de garapiller des secondes Peut-être des minutes sur un Ironman, mais attention, il faut quand même raison garder. Hein, le, le facteur numéro un qui fait que les mecs sont au top niveau, euh, ce n'est pas la roule anticulaire. Hein, c'est tout ce qu'ils ont fait à côté à côté du matos. Hein.
0: Oui, oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Allez, c'est des, des gains marginaux que tu vas venir, mmh. euh, tu vas venir récupérer euh, euh, à partir du moment où tu peux vraiment plus rien faire <rire> physiquement, <rire> ouais, on va dire. Mais ouais. Mais, euh, mais ouais, non, je suis bien d'accord. Et, et, euh, et c'est vrai que bon, parfois, y a, on voit des. Euh, des athlètes qui, euh, qui clairement ont peut-être quelques kilos en trop, tu vois, mais, euh, mais qui ont quand même acheté un vélo à 15 000 balles, euh, tu vois, et qui se disent bah voilà, au plus je vais mettre d'argent dans mon vélo, au plus je vais aller vite. Et même temps, tu te dis, ouais, mais bon, commence déjà par euh, peut-être euh, voir un peu ce qu'il y a dans ton assiette ou, ou aller t'entraîner un petit peu plus, tu vois, et, et je crois que ça t'aidera. Euh, bon, voilà. bon, après, <rire>
2: voilà, le, le triathlon, comme beaucoup de sports, il, il y a un aspect plaisir aussi. Donc, on peut comprendre qu'on investit dans du bon bateau parce qu'on veut se faire plaisir, s'il n'y a pas la notion de performance. En revanche, voilà, si tu as une notion de performance, là, moi, moi j'ai appris très tardivement, j'étais mais d'une connerie absolue, moi, quand j'ai eu 30 ans, jusqu'à 40 presque. Hein. C'est qu'en fait, j'investissais très peu sur moi. Euh, j'investissais très peu sur moi, justement, sur tout ce qui est entraînement invisible, entraînement invisible Alors, il y a la préparation normale, l'athlétique, mais à côté de ça, la préparation nutrition, le sommeil, la gestion du stress, etc. Euh, faire du yoga, des respirations, c'était vraiment des domaines qui, moi, me passaient complètement au-dessus de la tête et euh, bah, mal m'en appris hein, parce que c'est ce qui m'a amené au casse-pipe, avoir des accidents, des blessures, etc. Donc, c'est vrai qu'on a malheureusement le marketing qui a une force de frappe qui est tellement puissante sur nous, qu'en fait, la première chose qu'on va faire quand on démarre un sport, quel qu'il soit souvent, bah, c'est d'investir dans le matos. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais par contre, pour moi, avec du recul, alors c'est un vieux qui parle, effectivement, monsieur Cyril Blanchard, 48 ans, <rire> c'est un vieux con, hein mais euh, voilà, c'est vrai que qu'aujourd'hui, l'histoire ou le vécu m'a montré que j'ai eu des... des voilà, je n'ai pas eu des bons réflexes souvent dans le sport, et c'est que tardivement que j'ai investi sur moi, et à partir du moment où j'ai investi sur moi à m'entourer de bonnes personnes qui m'ont appris justement ce que c'est que le, l'entraînement le, invisible, bah là pour le coup j'ai franchi des caps euh, que je n'étais pas que j'aurais n'aurais pas imaginé avant. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Et, et euh, pour, pour revenir un petit peu sur, euh, sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu avais ta petite mort du sportif, hein, tu as, as fait ton burn-out post, euh, post braman à 26 ans. Mmh. Mmh. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Donc bon, tu avais ce côté un peu, ok, c'était le but ultime, je l'ai fait. Mmh. Euh, et puis quoi Il s'est passé quoi
2: Ouais, c'est un vide en fait. Hein. C'est euh, un peu ce, ce vide là où tu dis ben, finalement euh, qu'est-ce que je peux faire maintenant Et puis une quête de sens en fait. Hein. C'est non seulement il y a un, il y a un euh, le vide, qu'est-ce que je vais faire maintenant, mais surtout une... voilà, pour... et pourquoi faire des choses? Et en fait, il n'y avait plus le goût à m'entraîner, plus le goût à faire des efforts. Euh, je me suis mis un peu à faire des marathons comme ça, à me trouver un truc, bah tiens, faire moins de trois heures. Et puis, bah, quand je l'ai fait, euh, pff, bah après, oui, qu'est-ce que je peux faire d'autre? En fait, voilà, puis c'est la jeunesse. Hein. Je pense qu'on doit passer par ces étapes-là de je pense que c'est la vie de tout à chacun. À un moment donné, il y a des creux, il y a voire même des, des régressions. Euh, bah, c'est ce que soit on va être après sur une période d'un peu de plateau de verre et puis ça stagne. Et on... puis voilà, la vie est ainsi faite et c'est comme ça. Et puis on cherche pas de sens, euh, ou alors après, ben bah, on va être, retrouver des, des convictions, du sens, des rencontres, des personnes qui vont vous apporter un œil neuf. Et puis, bah là, pour le coup, c'est un peu une renaissance. Et puis, ben bah, voilà, faut accepter cette idée que la vie n'est pas un long calme, un long fleuve tranquille, et qu'il y a souvent des accidents de parcours. Et c'est souvent pendant ces accidents-là qu'on apprend beaucoup de choses, quoi. C'est de là qu'on va tirer des enseignements. Donc moi, le sport, moi, c'est souvent l'école de la résilience, hein, comme on dit. Et des fois, tu te plantes, des fois, tu réussis. Et puis, quand tu réussis derrière, bah il y a un petit peu le, le creux de la vague, quoi. Mais tout ça nous, en, nous fait grandir, en tout cas. Donc, moi, j'aime beaucoup cette école de la vie. Elle m'a énormément apporté. Donc, je remercie mon sport, le triathlon, pour ça, évidemment.
0: Et, et euh, à ce moment-là, du coup, tu t'es tourné vers quoi Tu t'es retourné vers, euh, vers ta carrière pro enfin en tant que… que... Pas sportive,
1: hein, mais, mais bah, alors familiale
2: déjà, euh, ouais, ouais. familial, déjà parce que quand tu as des enfants, euh, voilà, faut remettre faut aussi un petit peu le, les, les priorités au cœur d'une vie. Hein, et souvent, bah, les enfants, etc., bah c'est quand même, quand même du sens, des responsabilités. Donc, moi, c'est une période de ma vie aussi où ça tombe bien puisque je dois, moi, mes enfants grandissent et euh, le sport doit prendre place as eu Tu as eu en tes présent.
0: enfants euh, après ton après l'embraman,
2: alors non, 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 En plus moi, donc, ils, ils étaient jeunes, mais j'ai eu des enfants à 24 okay. et 20, 24 et 25 ans, donc tu vois, l'embraman est arrivé un petit peu après donc voilà à un moment donné bah tu tu passes tu consacres du temps à tes à tes enfants et puis bah bah tu remets un petit peu tes priorités en place euh, voilà et puis bon je, du coup je me suis limité entre guillemets au marathon euh, pour être plus présent à la maison et puis aussi euh, redonner aussi un petit peu de d'envergure à mon à mon boulot et pour le coup changer d'entreprise à cette époque là donc euh, voilà donc après après je pense qu'il y a la crise il y a des crises hein, dans la vie donc moi c'était à 30 à 26 ans puis après à 33 ans puis après à 40 voilà donc euh, voilà on va pas vous mentir hein, moi c'est comme ça ma vie a été faite de d'échecs de, parfois de rebonds tout cas, surtout de résilience. et euh, bon Après, moi, les anecdotes, c'est que je reviens quand même dans le monde de de, de, de l'ultra, entre guillemets, avec des ultra-trails, avec du, de, à nouveau des Ironman. Pourquoi Parce que bah, ça me fait voyager, euh, ça me fait découvrir des gens, ça me fait découvrir des, des, de nouveaux environnements. Et ça, c'est ce qui me plaît dans la vie, c'est d'aller sur d'autres terrains de jeu. Donc, voilà, le, le, le triathlon n'est qu'un prétexte, comme les, les, les ultra. Donc, quand c'est à la montagne, il bah, y a les TMB, par exemple, pour nommer la moins connue des, des, des épreuves ultra trail euh, Et puis, bah, les Ironman, bah, c'est peu aller en Allemagne du côté droite aller à Lanzarote etc., etc donc voyage un petit peu donc voilà moi j'ai mes années 30 ans ça a été surtout ça du voyage des rencontres et puis toujours du dépassement avec le triathlon et le, le train
0: ok et
2: ta crise de 33 ans, du coup, c'était quoi <rire> La crise de 33 ans euh, <coughs> Un divorce.
0: <rire> ah, ok. bon, okay, Ça fait partie, effectivement. Et
2: voilà, Donc, un divorce. Et puis après, voilà, rechercher une quête de sens voilà, au niveau affectif. Retrouver un équilibre. voilà, Et puis finalement, c'est à nouveau une renaissance parce que voilà, la personne avec qui je me remets en ménage quelques mois après, c'est une personne qui comprend pour le coup mes passions et qui me remet dans cette dynamique de réalisation. Fais-toi plaisir. Si c'est ta vie, le sport, bah, je te prends comme t'es Et plutôt que de, de, de te reprocher de partir, ma foi, je vais aussi me greffer à, à ce projet-là parce que ce sont des beaux projets, c'est des rencontres, des belles personnes. Et donc voilà, moi ma vie, voilà quand j'ai à 40 ans, pour le coup, je me rallie sur une autre épreuve, l'enduroman. On va peut-être en parler un tout petit peu, mais en fait, cette épreuve-là, si je vais sur ce terrain de jeu-là, un truc hein, du pur dépassement, c'est parce que j'ai quelqu'un dans ma vie à côté de moi qui comprend ça, qui adhère un petit peu à cette philosophie de dépassement, qui juge pas. Euh, et qui du coup m'accompagne quoi. Me laisse faire de façon assez naïve parce que bah, Laurence pour le coup, le triathlon elle comprend rien au triathlon, c'est trop compliqué quoi, tu tires, tu fais du ski, il a fallu un an pour qu'elle comprenne vraiment ce que c'était que le triathlon, c'était fou, c'était dingue. Euh, quand j'expliquais à Laurence euh, le triathlon, tu sais c'est un nager, deux pédaler, trois courir. J'ai dû lui dire 50 fois pour qu'elle le comprenne, elle comprenait pas, c'était vraiment elle était pas câblée sur ce sur ce truc là. Ouais, bah, OK et c'était très abstrait. C'est devenu très concret le jour où elle est venue euh, bah sur le premier triathlon quoi, qui était qui euh, était lequel d'ailleurs le, non, le la première épreuve, pour raconter une petite anecdote en fait, euh, où elle a euh, eu le déclic de ce que je faisais, c'est quand j'ai fait l'UTMB. Parce qu'en en 2007, euh, je, je participe à l'UTMB et juste avant, j'avais fait Roth. Euh, Roth, elle n'était pas venue, donc elle n'avait pas, toujours pas compris à cette époque-là le, le, ce que c'était que la, le traitement, encore moins un en Ironman. Elle dit, ouais, bon, il doit nager un petit peu, enfin, voilà. Et puis, j'aurais pu lui dire que je faisais 5 heures, 10 heures, 15 heures d'effort. De, 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 pour elle, c'est pas rationnel, quoi. Et quand elle vient sur l'UTMB, qu'elle voit l'environnement, le, le, l'univers, les gens, cette ferveur aux achats 2007, c'était loin d'être ce que c'est aujourd'hui, hein, pourtant. Mais euh, voilà, il y avait quand même cette ferveur, cette sorte d'énergie. Et puis surtout, bah, euh, 30 heures, 40 heures d'effort, elle se dit « il ne dort pas, et que, bon, ils, ils sont fous, ces gens-là <rire> » Donc elle comprend vraiment la notion de dépassement et, et de réalisation aussi. Et puis de rencontre et de partage, parce qu'il y a vraiment cette alchimie entre les, les athlètes. Hein. Enfin, les athlètes, oui, parce qu'on qu est tous des athlètes, peu importe le niveau de toute façon. Et là, on, elle voit vraiment ce côté partage et et voilà, elle se rend compte ce que c'est que le triathlon quoi. et là elle me dit bah, vas-y éclate-toi là-dedans oui
1: ouais,
0: ouais, c'est vrai je, je, je vois ce côté un peu euh, un peu irrationnel enfin, les gens qui ne sont pas dans le triathlon en tout cas qui ne sont pas dans les sports d'endurance en fait ils ne comprennent pas enfin, tu vois tu leur dis bah, je vais courir euh, je vais mmh. courir 2 heures 3 heures 5 heures 6 heures 10 heures pour eux, c'est beaucoup en fait, tu vois, c'est beaucoup, 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 mais, <rire> mais je veux dire, ça reste, ça reste en fait, euh, un, tu vois, ils mettent tout ça dans une case beaucoup et, ou mmh. trop et, euh, trop. <rire> et en ouais. fait, il ne faut, voilà, faut pas forcément la distinction, donc euh, c'est vrai que c'est pas mal de, de, de se familiariser aussi avec, euh, avec ça. Euh... Ça fait
2: un petit peu partie des choses de la vie, en fait, souvent on dit, il faut le vivre pour le ressentir, même pas ouais, pour le comprendre. C'est ça, c'est ça. Tu peux bien comprendre des choses dans ta tête de façon rationnelle, mais en fait, on a deux cerveaux. On a l'hémisphère gauche qui est assez rationnel, et pour le coup, quand tu parles de triathlon, d'iron, etc., bah ben là, ça se déconnecte, et du coup, tu peux pas comprendre. Donc, c'est de l'autre côté, c'est le cerveau un petit peu plus imaginaire, euh, voilà, qui, qui lui, pour le coup, a pour besoin de, de se câbler. Je dis pas de comprendre, pour se câbler, a besoin d'être, de ressentir, d'être dans le truc, quoi. Donc ça. voilà, il y a des événements faut y être pour les ressentir, et puis tu peux pas les comprendre comme ça sur un bouquin ou sur un ou sur un podcast ou que sais-je, quoi.
0: Écoute, on fera écouter cet épisode à nos mamans respectives parce que <rire> qu'elles comprennent justement qu'il voilà, faut le vivre pour qu'elles qu me comprennent. Alors, peut-être euh... juste un truc pour
2: les mamans et peut-être pour les conjoints ou conjointeux aussi qui ne comprennent pas. L'idée, ce n'est pas de comprendre, euh, ni d'y aller, aller voir, etc. Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, il y a des sports comme ça, et peut-être tous les sports, finalement, il faut les ressentir. Et pour ressentir, bah, c'est dans l'émotion. Et quand tu vois le triathlon, bah, en fait, finalement, et là, écoutez bien, mesdames et messieurs, ceux qui ne font pas du triathlon euh, si vous voulez être dans la compréhension de la personne qui adore le triathlon, allez juste sur une ligne d'arrivée, allez juste sur un départ et vous allez ressentir cette énergie sur un Ironman, l'énergie qu'il y a dans, dans tous ces gars-là, tous ces filles-là qui sont là. Et il y a un truc juste incroyable à saisir. Si vous n'y êtes pas, vous le ressentirez jamais. Alors, je ne parle même pas de la photo de finish avec le bébé dans les bras, etc. Cette émotion, cette boule de, de relâchement incroyable. Et quand tu vois ça, bah en fait, ça te fait des frissons partout. Enfin Moi, je, de le dire, j'en ai des frissons. J ai, j ai, ça, ça fout les larmes aux yeux. Quoi. Et là, pour le coup, quand tu vis ça, tu dis, ouais, c est, c est, c est, c est, je ne comprends pas ce qu'ils font toujours, mais c'est quand même beau. Quoi.
0: Ouais. Non, non, mais je, 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 je suis d'accord avec toi. Et je, je pense que clairement, le fait d'assister à cette espèce de... De, 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 ouais, de moments un peu magiques en fait où ouais. euh, bah, c'est l'accomplissement de quelque chose quoi. Euh, surtout quand il y a eu euh, des mois des années de préparation tu vois derrière, euh, c'est vrai que c'est quelque chose quoi. C'est des moments qu'on n'oublie jamais quoi. Donc, euh, ouais. donc même, pour, Et, euh, même pour ceux qui accompagnent en fait. Ouais. Et problème. pour les,
2: les néophytes, les novices qui se disent mais de quoi on parle là Il faut faire un Ironman pour vous ressentir ça. Non, moi je me rappelle de mon premier 10 km mon Premier 10 km, mais je m'en souviendrai de toute ma vie. J'avais pas 18 ans et j'ai ressenti un truc incroyable quoi, à l'arrivée. Et si mon père, ou ma mère m'avaient vu à ce moment-là, ils auraient dit oh, Mais c'est quoi ce dépassement Il s'est mis à vomir à l'arrivée, il a fait une hypoglycémie, mais, oh, mais c'est une souffrance. Et moi, j'étais dans un état, mais c'est trop bien. J'ai réussi à faire mon 10 km, tous ces entraînements, etc. Je suis trop fier de moi, c'est une sorte d'accomplissement. Donc, faut pas faire un Ironman pour ressentir cet état-là. <rire> ouais,
0: euh, ouais je suis d'accord, bien sûr. Euh... C'est clair. Et, et, et comme tu disais, les partenaires, je pense qu'on pourrait écrire un bouquin là-dessus, hein, mais, euh, mais c'est tellement important d'avoir des gens qui nous soutiennent. Euh, on, en, on, en, on en parlait aussi dans le, bah, dans le livre, justement, « Devenir triathlète », sur euh, le, le chapitre sur l'organisation, la gestion du temps. Une des premières choses, la première chose en fait à, à faire, c'est ce que j'appelle le consensus familial, mm. c'est de, de mettre tout le monde autour de la table et dire, bah écoutez, voilà, ça c'est mon objectif, ça c'est mon rêve, c'est le truc que je veux faire, mm. euh, je vais avoir besoin de vous. Est-ce que, est-ce que vous enfin voilà, est-ce que est-ce que vous êtes in quoi
1: est-ce ouais, que, est que vous êtes avec, avec moi
0: Est-ce que j'ai votre support Est-ce que j'ai votre soutien euh, Ça va être des sacrifices. Voilà ce que ça va donner. Et comment est-ce qu'on s'arrange aussi Tu veux, On négocie. Euh, mm. okay, bah, euh, le samedi, je serai là. Par contre, le dimanche, je ne compte pas trop sur moi. Euh, de 6h à midi, euh, je m'entraînerai, j'aurai mes sorties mm. longues. Ça va durer euh, X mois, etc. Et, et voilà. Et vraiment, d'être dans la, dans, ouais, dans, dans le consensus, quoi. juste d'avoir un accord tous ensemble autour de ça. Et une fois qu'on a ça, bah déjà, c'est déjà des très bonnes bases. Et après, c'est vrai que si on peut les bah, embarquer aussi nos proches dans l'aventure avec les, euh, ouais, les faire venir sur des sur des lignes d'arrivée par exemple, ça, ça joue énormément. Bien mais, sûr, mais, mais
2: si voilà. tu peux Et le faire par l'inverse, hein. si à l'inverse tu n'as pas cet cet accompagnement, bah, qu'est-ce qui se passe souvent Il euh, y a pas mal de frustration de déception, de blessures, euh, etc. Et là, pour le coup, c'est vrai que dans le monde du trail, du triathlon, on voit souvent des gens qui sont un petit peu dans la souffrance, qui se dépassent, mais dans la souffrance, qui se font mal. Et si tu regardes bien par rapport à ce que tu dis, souvent, le projet n'est pas bien clair euh, autour de la, de la personne. Quoi. Et du coup, il y a une sorte de distension entre l'athlète et son environnement. Et ces déséquilibres-là, bah, fatalement, ils vont se rentrer sentir dans l'athlète. Et comment bah, des, 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 des déséquilibres, bah, ça va être des blessures, etc. Ou, des, ou alors, euh, psychologiquement, des choses qui peuvent être un petit peu euh, bah voilà je suis un peu chafouin par moment je suis un peu énervé un peu agacé parce qu'un déséquilibre dans la psychologie d'aborder euh, son épreuve voilà et moi je euh, voilà j'aime bien cette idée aussi de la psychologie du coureur sans être un psychologue j'aime pas trop l'idée d'avoir un psychologue personnellement mais ça ça n'engage que moi par contre de comprendre pourquoi on fait les choses d'avoir une psychologie par rapport à ce qu'on fait d'avoir des raisons une raison d'être une raison de, de réalisation voilà et pour le coup quand tu as les gens qui sont autour de toi et qui sont dans cette dynamique voilà bah, c'est un effet booster incroyable quoi
0: Mmh, mmh, ouais, ouais parce que je, et je pense que ça va, c'est quelque chose qui va faire écho hein, dans chez pas mal de gens qui nous écoutent euh, le nombre de disputes, de divorces, de séparations euh, parce que euh, parce que il bah, y en a un qui fait du sport et l'autre comprend pas trop euh, bah non bah, euh, reste à la maison en fait. <rire> donc euh, donc non, non, je peux je peux je peux tout à fait comprendre mais euh, et voilà, ça doit être... C'est un deal à passer, quoi. Il faut qu'on ouais, qu trouve un deal ensemble. Faut, et voilà.
2: il faut, ouais, malheureusement, je peux vous le dire, ça va être peut-être un peu violent pour certains ou certaines, mais en fait, le triathlon, finalement, c'est un sport qui est assez exigeant et du coup qui amène à se poser des vraies questions, quoi. Donc, pourquoi je le fais? Et si je le fais, j'ai vraiment envie de le faire. Il faut que je sois clair avec moi-même. Donc, en fait, c'est un engagement vis-à-vis -vis de soi. Et le triathlon, c'est vrai que ce sont des gens, globalement, qui sont assez jusqu'au boutiste. À partir du moment où ils vont là-dedans, bah, il y a des concessions derrière qui se font. Parce que moi, ce que je veux faire pour moi, ma réalisation, c'est non négociable. Bah, du coup, ça amène à des prises de décisions familiales, euh, professionnelles, qui sont parfois, euh, bah, qui peuvent être un petit peu extrêmes. Mais, voilà je moi le point de départ d'une vie bien faite dans l'existence on arrive sur terre c'est pour se réaliser soi-même c'est peut-être égoïste de dire ça comme ça mais globalement on est dans cette recherche de, de réalisation personnelle et si après par rapport à ça on arrive à trouver un équilibre autour de soi avec des personnes bah voilà qui sont en osmose avec son propre projet mais ça va dans les deux sens c'est-à-dire que <rire> moi aussi je suis en osmose avec la personne qui m'accompagne parce qu'elle a d'autres aspirations donc cet équilibre là cette alchimie bah fait que dans le couple on a quelque chose d'extrêmement vertueux d'extrêmement positif mais si à l'inverse bah il y a, y a quelque chose qui une distance qui se crée, il bah, y a des décisions qui vont se prendre derrière et ces décisions-là, parfois, ouais, sont, elles sont un peu douloureuses quoi, et c'est la vie.
0: Oui, parce qu'encore une fois, le, le, le triathlon, un, ça reste quand même un sport où tu dois, euh, comme tu dis, tu dois faire des choix qui sont parfois un peu drastiques et qui vont en fait orienter ta carrière professionnelle potentiellement euh, ta relation euh, ta situation familiale il voilà, y, a, y a des gens alors, bah après ça dépend hein, encore une fois il y a, y a des gens qui font juste euh, un triathlon distance olympique comme ça pour le fun parce que c'était un challenge et puis, mmh. et puis basta mais, mais les gens qui, qui vraiment se, se, se donnent et pour qui ça devient vraiment un, un mode de vie mmh. bah ouais tu, tu mmh. dois caser euh, 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 je sais pas si tu es sur du long euh, bah c'est 10 heures d'entraînement par semaine euh, toute l'année en moyenne bah Il ouais, bah faut que tu les casses d'un moment, un moment ou l'autre. Et, et c'est clair, c'est un vrai mode de vie. Ce n'est pas juste euh, mm. euh, je, je, je vais faire mes deux fois mes entraînements par semaine et basta. Non, c'est un truc, c'est tous les jours, euh, mm. tout le temps, toute l'année. Et voilà, tu, 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 tu vis plus que pour ça. Ouais, J'aime euh, beaucoup ce ouais. que
2: tu dis. C'est un, un mode de vie, un style de vie. Voilà. Et quand on est bien dans ouais. ce style de vie, bah ouais, l'environnement le, le, euh, qu'on va créer autour de ça. Ben, forcément on essaie de faire en sorte que ce soit le plus harmonieux possible et donc forcément il y a des gens qui alors si on parle d'humains, il y a des gens qui vont être contributeurs de ce projet là, d'autres qui vont être entre guillemets peut-être un petit peu euh, ben, la force négative quoi la force la force obscure donc voilà, donc soit on fait avec et on fait des concessions ou soit on se dit on fait sans mais on recrée un environnement, il y a des personnes qui n'intègrent pas cet environnement et c'est un peu dur mais si on veut être dans la performance en tout cas si on veut être dans le plaisir, il n'y a aucun sujet et c'est très bien, hein. mais comme tu dis si à un moment donné on se pique au jeu et qu'on va aller euh, sur des des terrains de jeu qui vont un peu loin en termes d'entraînement et d'engagement forcément tu crées ton écosystème qui va t'amener vers cette performance là et là il y a des choix à faire une fois de plus
0: mmh. Je pense que il faudra il faudra créer un jour ça c'est une bonne idée de business tu vois une, une, une plateforme de rencontre euh, tu vois pour pour triathlètes ou pour athlètes de haut niveau ou un truc comme ça ouais. tu vois
2: ouais ça va déjà les clubs, <rire> les clubs les clubs c'est vrai que souvent, quand on arrive dans un club de triathlon souvent le président ou il y a une personne qui va dire bienvenue dans le club des divorcés
0: <rire> Et là, ouais, fait... ouais, ouais, ouais non mais tout comme il y a aussi beaucoup de non mais c'est vrai mais dans les clubs de sport il y a beaucoup de couples qui se forment aussi hein.
2: ben, oui oui, oui. c'est ça c'est quand même un truc
0: on le voit souvent ouais. quoi
2: mais au travail aussi un peu partout voilà donc après bah faut être solide dans, dans ses convictions j'allais dire pas forcément dans son couple mais dans ses convictions parce que plus on est solide dans ses convictions plus le couple sera solide parce que voilà tu fais un contrat de mariage tu mets tout dedans euh, ce que tu as envie tes désirs pas juste l'aspect argent avec le notaire et tout hein. voilà tes projets tes aspirations tes envies et si ça c'est hyper clair bah alors euh, là pour le coup euh, c'est vrai que les, je sais pas je sais pas j'aime pas mettre les gens dans des cases mais c'est vrai que dans le monde du triathlon moi, en tout cas quand on me sollicite souvent pour dire ta Cyril c'est hyper structuré en fait ta façon d'être ta façon de faire etc et pour le coup, il y a deux façons, de, une fois de plus, hein, d'aller dans l'objectif. Soit je suis purement dans du plaisir et tu sais que dans, par rapport à ça, tu dois t'entourer de personnes qui vont t'amener de la structure. Donc, comment je vais structurer mon, ma préparation pour atteindre mon objectif Si je suis quelqu'un qui est vraiment sur le plaisir, bah, la structuration va être extrêmement importante. Et à l'inverse, t'as des personnes qui sont extrêmement structurées et vont avoir besoin aussi d'avoir bah, à côté d'eux des personnes qui apportent une dose de plaisir aussi, et puis de d'avoir de de, de, dé, de débréquer à un moment donné, de savoir aussi ne pas être que omnibulé par son projet. Mmh. Et là, pour le coup, mmh. bah, c'est là que tu mets euh, des personnes qui vont t'accompagner dans ton projet euh, à titre affectif, familial, aussi après. Bah, c'est vrai que c'est un peu à la mode, mais dans le monde du coaching aujourd'hui, on sait qu'en France, en, par rapport à des pays anglo-saxons, on, on le fait encore moins. Mais voilà, si on veut se réaliser, si on atteint son objectif, on sait qu'on va gagner du temps si on le fait avec quelqu'un qui nous aide, qui nous apporte de la structure, en tout cas, des solutions par rapport à cet objectif-là.
0: C'est clair, c'est clair. On sent que tu prêches un petit peu pour ta chapelle, là.
2: Bah, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, moi, une fois de plus, jusqu'à 40 ans, j'étais été complètement hermétique à ça. Mais la problématique c'est pas tant euh, c'est mes convictions elles sont tout à fait respectables donc si des personnes sont contre ça moi j'ai rien contre ça. Par contre, si on m'avait amené les choses intelligentes intelligemment entre guillemets et c'est c'est vrai que quand je dis intelligemment, c'est d'écouter la personne, quels sont ses objectifs, quelles sont ses problématiques et par rapport à ça mettre euh, les, les problématiques rencontrées de blessures, parce que moi, je veux parler de quoi De blessures, euh, de, de quoi de, de trauma, entre guillemets, euh, aussi psychologique, parce que des fois, on n'est pas bien dans ses baskets, on est un peu aigri, on est un peu... Euh, etc. Et donc, moi, je me suis rendu compte à posteriori que toutes les blessures que j'ai eues, parfois même des accidents, ou voire même aussi mes, mes chocs psychologiques, c'était lié à, justement, ce, ce côté hermétique que j'avais par rapport à des personnes qui avaient une vision un petit peu différente. Et mmh. pour le coup, mmh. j'aurais gagné beaucoup de temps. Euh, par rapport à ça, donc bon, je suis voilà une fois de plus, hein, je suis pas un rapide, vous l'avez compris, je suis plutôt un diesel. Mais c'est vrai que voilà, si quelqu'un m'avait éclairé quand on m'a m'éclairer à un moment donné euh, dans ma vie, ben bah ouais, je me dis merde, mais pourquoi j'ai. En fait, le truc à la fin qui est con, c'est que tu dis, mais pourquoi j'ai pas su ça avant, pourquoi j'ai pas fait ça avant. Mais bon, une fois de plus, on est tous un peu comme ça. Il faut qu'on se prenne des murs pour qu'on se remette en question. Voilà. Et moi, je les ai pris tardivement.
0: étais un peu buté. Euh, ouais, je comprends. <rire> ah, moi, je suis mais euh... ouais. <rire> en même temps, pour être athlète, faut être un peu buté, non euh...
2: Ouais, en fait, on peut peut-être parler de passion aussi, hein. c'est vrai quand on est passionné, hein, on est assez euh, voilà avec des œillères. et le triathlon comme n'importe quel sport, bah voilà, amène à de la passion et à être un peu trop voilà, euh, focus sur soi, son objectif et pas apporter euh, des des nouvelles façons de voir, pour être un peu plus ouvert, un peu plus ouais, euh, ouais. et plus efficace, hein, plus efficace tout simplement.
0: Mmh, bien sûr, bien sûr. Oui, je, bon, je te, te taquiner un petit peu là-dessus parce que, que aujourd'hui, as, as, as des activités de coaching aussi, mais on va y revenir. D'ailleurs, tu nous expliqueras un petit peu ce que, ce que tu fais aujourd'hui. Euh, mais euh, bon, on a, on a pas mal philosophé. On a parlé, on a parlé à triathlon, mmh, on a parlé à mmh, mmh. on a parlé. Euh, voilà. Tu nous as parlé de ta crise de 26 ans, ta crise de 33 ans. Parlons un petit peu de ta crise de 40 ans, du coup.
2: <rire> Et excellent. Et ben voilà ouais, la crise de 40 ans, euh, c'est en fait, c'est un désir de vivre ma 40e année avec un projet, tu vois, une belle épreuve, quoi. Et en fait, je voulais faire le Northman. Euh, et le Northman, déjà à l'époque, euh, c'était il y a donc 8 ans, euh, c'était sur... Enfin, euh, son slot mais c'était au hasard. C'est-à-dire que tu avais une loterie. Et euh, injustice totale, je ne suis pas pris. Voilà, le hasard n'a pas voulu de moi. Bon...
0: Ouais, alors, on a, eu, on, a eu, on a fait un épisode il n'y a pas longtemps avec une nana qui, euh, qui, qui a été prise, justement. Ouais. Euh, et... Euh, je, alors, on avait calculé, tu vois, les probabilités. Alors, je ne me souviens plus c'était combien exactement, mais ouais. je crois que tu avais, euh, si, enfin, si tu t'inscris tous les ans, tu as une chance d'être inscrit après, euh, je ne sais pas, genre 20 ans, quelque chose comme ça. Il faudra, euh, faudra revoir le, <rire> les, les épisodes exacts, ouais. tu vois, mais c'était un truc. enfin, euh, voilà, donc euh, En gros, si vous. Le Northman, euh, why not, euh, tu vois, tenter sa chance, mais ouais. clairement, euh, mais ouais. se mettre ça comme objectif, tu vois, objectif de vie ou quoi, ouais. ou objectif dans les, dans les années à venir. C'est quand même toujours un peu, un peu ah oui. difficile, quoi.
2: C'est bien, merci d'apporter la, la, la lucidité par rapport à ça parce que bon, moi, en tout cas, à l'époque, j'en avais pas du tout. Hein. <rire> et du coup, je me suis inscrit après sur le Swissman et j'ai pas été pris non plus. Donc, euh, bah, au bout du compte, tu, tu, je me suis inscrit sur l'Altriman qui, qui, globalement, tu, tu sais que tu t'inscris et t'es pris. Euh, il est dur hein, l'Altriman, il est très, très chouette d'ailleurs. Euh, donc, j'ai pas regretté, si tu veux. Mais par contre, j'avais une vraie frustration. quoi. Et euh, l'histoire, c'est vraiment celle, celle qui m'a amené à m'inscrire sur l'enduroman parce qu'en fait je connaissais pas cette épreuve-là mais à 40, l'année mes 40 ans il y a un copain qui m'envoie le, le, le truc comme ça euh, sur un mail quoi et je vois là passer l'enduroman c'est quoi ce machin et je trouve ça assez sympa l'idée de qu'un mec un jour a eu l'envie et, et l'accomplissement de partir de Marble Arch pour arriver à l'Arc de Triomphe je trouve ça être symbolique absolument mais génial
0: il y, y a quand même une différence alors autant le Norseman il est euh, bon il est extrême hein, ça fait partie des extrêmes triathlon extrême voilà parce qu'il fait froid mais ça reste des distances euh, oui. Ironman, enfin euh, ouais. même euh, c'est pas la balle Ironman, mais c'est les mêmes distances. Du tout à fait. Mm -hmm. euh, D'ailleurs pour c'était euh, pour l'épisode dont je parlais tout à l'heure, c'était le numéro, c'était l'épisode 306 avec Pauline Stevens. Euh, mais donc voilà, le Northman, c'est un triathlon extrême certes, mais l'enduroman euh, Bon, c'est encore un autre level, quoi. C'est extrême, mais dans la mmh. durée, quoi. Donc, euh, mmh. tu, vas nous, tu vas nous en parler un petit peu. On a déjà on a eu Perrine Fage et, 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 et Marine Leleux mmh. euh, qui, qui sont passés sur le podcast et qui nous en ont parlé. Euh, mais donc, voilà, réintroduis-nous un petit peu euh, l'épreuve, l'historique, tout ça, et, et, et dis-nous un petit ah, peu.
2: C'est l'occasion de, 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 de réécouter Marine et, et Perrine, parce que pour le coup, euh, c'est. Moi, j'adore hein, leur histoire à, à L2. Elle est complètement euh, aux antipodes, mais pour le coup, euh, j'aime vraiment leur, leur, leur vécu, l'histoire leur, comment elle la raconte. J'aime vraiment toutes ces histoires. Hein. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui adore écouter les histoires. Et euh, voilà. Si tu veux que je pour ma paroisse, mon métier, c'est pas coaching <rire> c'est d'aider les gens à faire de la conférence. Aujourd'hui, mon job, mon métier, c'est ça. Si tu veux aider les gens à raconter ça, des voilà. histoires. Et ça, ça c'est un, un vrai plaisir. Et moi,
0: c'est de faire du podcast, tu vois. Et donc, du coup, je vous recommande <rire> l'épisode 303 avec Marine Leleu et ah, la le voilà. rediffusion avec Périne Fage. Voilà. <rire> Excellent.
2: Notez bien les amis <rire> et euh, non moi mon histoire véritablement c'est ça alors par contre après au-delà de la frustration il y a vraiment une émotion hein, derrière tout ça c'est que il euh, faut le savoir hein, quand même ça c'est ce qui nous mène à l'action dans la vie ce sont des émotions et souvent ce sont des émotions négatives euh, la colère, la frustration, le dégoût le déni, etc. Euh, voilà, ce sont ces émotions-là, souvent, si on prend le point de départ d'une inscription à une épreuve, mais pourquoi tu fais ça Bah, Si vous regardez un petit peu, le vous décousez le truc jusqu'au bout, bah, souvent il y a un truc, un petit pas une sorte d'agacement, mais un truc tiens, j'ai quelque chose à prouver, oh, bah non, ce serait trop réducteur de dire que tu fais l'enduroman parce que t'es frustré, parce que t'es énervé, agacé mais véritablement, moi j'assume le fait de dire que bah ouais, j'étais euh, vraiment agacé et énervé qu'aujourd'hui pour faire des épreuves qui nous inspirent, qui nous Vie, bah, faut, faut être pris au hasard, ou faut faire tout un truc, où ça coûte très cher. Alors, ça coûte très cher, un Ironman. Euh, tu vas me dire, Enduroman, ça coûte encore plus cher. Attends,
0: attends, attends. Il <rire> faut revenir là-dessus, Parce que l'Ironman coûte très cher. OK, mais l'Enduroman, ça t'a coûté combien Oui, c'est
2: ce que je te dis, ça coûte encore plus cher. Ça coûte encore plus ouais, cher. Et okay. pour le coup, euh, non, tu as raison. Et pour le coup, je me suis dit, alors, pour moi, -ce que je, bah, par contre, je me dis, bon, cette épreuve-là, si je m'inscris, il y a des chances que je sois pris, parce que personne ne veut la faire. Il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Et quand j'ai l'organisateur, l'anglais, me dit, et coup de séduction, il me dit, Cyril, ce serait bien que tu viennes parce qu'on a un, les Français, il y en a déjà qui sont venus, mais il n'y en a pas un seul qui a terminé. Poum Et là, il dit ça, je dis, waouh Ah ouais Allez, <rire> Thierry, pourquoi pas Et si j'étais le premier C'est toi, les, le et SI. Et puis après, la, 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 alors, ce n'est pas une motivation, mais c'est plutôt un, un, une zone de confort pour moi. Tu vas me dire, c'est débile ce que je dis, mais de nager. Alors, traverser la Manche à la nage, c'est certes tout sauf, euh, sauf un truc facile à faire, mais pour le coup, dans les trois disciplines, celle moi, dans laquelle je suis venu, c'est la natation. Donc, je me dis. La natation, je ne suis pas trop mauvais nageur. Certes, où l'eau est froide, certes, il faut nager pendant 12, 15 heures, etc. Mais l'idée me séduit quand même de traverser la manche à la nage. C'est un truc qui était vraiment complètement dans mon inconscient. Je ne sais pas d'où, ni pourquoi, ni comment. Mais traverser la manche à la nage, c'était quelque part dans, ma, dans, mon, voilà, dans mon inconscient euh, ancré. Et euh, voilà, Et tous ces éléments-là qui ont fait qu'à un moment donné, c'est presque devenu une évidence de m'y inscrire. Donc, pour mes 40 ouais, ans… Il
0: faut, ouais, mais il faut... Enfin, faut dire que l'enduroman, le... voilà, c'est avant tout… Euh une épreuve de, de, de natation quoi enfin je veux dire mmh. en termes de proportion clairement euh, mmh. bon il y a alors corrige-moi si je me trompe c'est 114 km je pense alors, as euh, 140 km en course à pied c'est 140 voilà c'est ouais. 140 alors Ce 140 Non, c'est OK bon c'est pas simple on est d'accord hein, clairement on ne pas le on va pas le on va pas le sous-estimer mais potentiellement à partir du moment où tu t'entraînes correctement enfin tu vois je veux dire moi ça me ça me fait beaucoup moins peur, même si, encore une fois, je n'ai jamais couru ces distances-là, mais ça me fait beaucoup moins peur que de me faire. Un... À la nuit, tu marches, tu vois. Euh, dans l'eau, bah non, si tu arrêtes de nager avec le courant, tu repars en arrière. Enfin, tu... <rire> Donc, clairement, et c'est ce qu'on dit en général dans du Roman, une fois que tu as traversé la Manche, mmh. bon, bah c'est bon, en fait, c'est fini, quoi. Après, les 300 vrai. km de vélo, ça, c'est doigt dans le nez, quoi. Ouais.
2: Oui, alors là, tu, là tu, quand, quand tu dis ça, les gens, la plupart des gens disent « Oh là là, mais 300 km de vélo, c'est dingue ouais. !» et, et là, pour le coup, pour avoir suivi Arnaud de mester il n'y a, a, ouais, a pas si longtemps que ça, euh, sur son épreuve, euh, quand je l'ai vu faire le vélo, lui, pour le coup, il a eu du mal. Enfin, du mal, entre guillemets, il me corrigera parce que j'espère qu'un jour, il sera invité dans votre podcast. Mais je crois que oui, d'ailleurs. Mais Arnaud, en tout cas, il a, il, il a vraiment il, il a eu du mal sur la, le vélo. Il en parlera bien mieux que moi sur la fin. Et parce, pourquoi Parce qu'il y a le facteur fatigue et ça nous ramène euh, à l'avant la traversée de la manche à la nage. Parce que quand tu fais 140 km, que ce soit en marchant ou en courant, il euh, y a une grosse fatigue à la fin. Quoi. Donc euh, la, la gestion, la stratégie de la course à pied elle est extrêmement importante, euh, même s'il ne faut pas négliger la nage, évidemment, parce que c'est l'épreuve la plus dure, mais il faut y arriver avec un maximum d'énergie, tu es bien d'accord avec ça, si tu arrives avec 20% de ton énergie et que tu vas tracer un manche à la nage, tu es un bon nageur, tu n'y arriveras pas. quoi. Donc il faut avoir, vraiment intégrer cette, cette stratégie de la course à pied et de la récupération entre la course à pied et la nage, parce que tu peux t'arrêter tant que tu veux, hein, finalement, l'organisateur, il dit c'est ta stratégie à toi, il la respecte, mais pour le coup, bon, ça ne peut pas être 3-4 jours, hein. mais avant, c'est vrai que quand on voyait les premiers qui faisaient ça, il s'arrêtait au moins 24 heures pour récupérer de la course à pied pour après se mettre à nager aujourd'hui le plus rapide Lionel Jourdan il a mis deux heures entre les deux quoi. il n'a quasiment pas dormi il est parti presque tout de suite quoi. donc euh, c'est des stratégies moi pour avoir accompagné Lionel qui est le plus rapide je l'ai coaché pendant deux ans euh, je ne vends pas mon truc hein, parce que ce que j'adore faire prendre conscience aux gens c'est les stratégies en fait, dans la... peu importe les épreuves mais Lionel avait une stratégie c'était de battre le record euh, et par rapport à ça il fallait courir vite il fallait nager vite euh, et il fallait pédaler vite <rire> et mettre un minimum de récupération entre les trois les trois épreuves. Donc Ce qui était extrêmement ambitieux, mais pour le coup, il avait des vraies capacités, facultés. Encore fallait-il tout exploiter. Donc, on a tout exploité pour arriver à l'objectif qu'il a fait en moins de 50 heures. Moi, je l'avais fait en moins de 60 heures. J'avais fait 59 heures. J'avais battu le record de l'Australien. Euh, et ça paraissait dingue à l'époque euh, parce que l'Australien avait pété tous les scores. Et quand j'avais dit à l'organisateur, l'anglais, euh, Edgar, « Écoutez Edgar, moi, je vais euh, courir. » En 18 heures à peu près, ce qui est pas rapide, hein, 140 km, 18 heures. Faut les faire, tu vas me dire, mais c'est pas super rapide. Et après, je vais récupérer pendant 6 heures avant de partir nager. Edgar m'avait dit, non, son, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et m'avait dit, je t'autorise pas à le faire. Parce que l'Australien avait pété tous les records et pour lui c'était pas possible de faire ça. Bref, j'ai eu une discussion, une négociation pour le coup. Moi j'avais ma stratégie, mais j'ai négocié avec l'Anglais pour dire OK, tu as raison sur moi, etc. Autorise-moi quand même malgré tout. Donc on bah, va bref, je rentrerai pas dans les détails de nos discussions, mais à la fin il me dit bon bah écoute, vas-y fais ce que as à faire. C'est con, on aurait bien aimé qu'un Français le termine, ce sera pas toi, mais c'est pas grave. <rire> je suis parti vraiment dans ce contexte-là. Mais par, pour le coup, moi j'avais vraiment fait une grosse grosse préparation. Alors j'étais tout bon, euh, la vie familiale vous compris. Euh, la vie professionnelle aussi, puisque j'étais directeur général d'une grosse boîte et j'ai continué à travailler pendant cette année de préparation. Mais pour répondre à ta question de tout à l'heure, oui, c'est un, un vrai budget. Donc moi, je m'étais mis en mode entreprise, quoi, un projet, j'ai un projet, je vais trouver des, des, des financements pour ça. Dans mon environnement, euh, je vais trouver des ressources pour me préparer avec un entraîneur qui était Patrick, Patrick Bringer, donc il m'a fait ma préparation physique. Euh, puis après, quand tu dis bah tiens, je suis bien préparé physiquement, maintenant qu'est-ce que je vais y mettre Bah Cyril, le mental, ce serait peut-être pas mal d'en parler. Donc là, dans ma dans, dans ma préparation, et c'est ça qui est génial, les amis, quand vous préparez, vous, vous mettez en mode projet vous allez rencontrer des gens sur votre, sur votre préparation, comme Marine Léleu a rencontré des gens dans sa préparation qui lui ont aidé, etc., accompagné dans son, dans son projet. Euh, eh bien, en fait, l'alchimie, moi, c'est fait. J'ai rencontré un préparateur mental un peu par hasard. Et il m'a dit, écoute, Banco, je t'accompagne. Après, un spécialiste du sommeil. Euh, tu rajoutes dessus euh, quoi d'autre bah, La nutrition avec Anthony Bertou, etc., etc. Donc, en gros, j'avais mis tous les paramètres de la préparation euh, visible et invisible pour euh, bah, arriver à cet objectif Voilà, de, de faire 24 heures course à pied plus récupération. Après nager, moi je m'étais fixé 12 heures, je nage pas correctement, mais 12 heures, c'était atteignable, mais je l'ai pas bien géré ma nage. J'ai, pas mis une bonne stratégie pour le coup sur la nutrition pendant la nage, mais c'est pas grave, ça m'a pas empêché d'y arriver. Et puis, euh, puis à la fin, comme tu l'as très bien dit, mais ça fait, ça peut faire tousser des gens. Une fois que es arrivé, euh, sur la nage, bon, tu sais que globalement, ça y est, c'est, gagné, quoi, comme dirait Dora l'exploratrice, il te reste plus que 300 km à vélo et puis ça, ça, voilà, faut le gérer. Mais attention, la fatigue, elle est, elle peut être fatale et des fois, tu te retrouves. Oui,
0: bon, faut pas s'endormir sur le vélo, quoi.
2: Il y a des athlètes qui sont à plat au bord de la route en train de dormir, mais profondément. C'est ce qui s'est passé avec Carbone. À un moment donné, on le cherchait, là, il y a deux semaines. Et euh, il était derrière des buissons en train de, de dormir, de roupier, mais on avait l'impression qu'il était presque mort, quoi. Mmh. Voilà. <rire> voilà comment ça s'est passé.
0: Ok, euh, tu disais ta nutrition sur le... Parce que qu'il faut qu'on qu se visualise un petit peu aussi, hein, juste pour, pour rappeler, euh, tu as une équipe qui te suit euh, tout le temps, sur tout le trajet. Euh, donc tu as une voiture derrière toi quand tu cours. Mmh. Et puis tu as un bateau euh, à côté de toi quand tu nages, sauf que toi, tu ne peux pas toucher le bateau.
2: Oui, c'est ça, oui, tout à euh, fait.
0: Ouais. Tu peux pas t'accrocher au bateau, quoi. Tu peux pas te reposer ou aller faire non, non, une non. sieste de 5 minutes dans le non. bateau. Non, ça c'est si tu fais ça, tu es disqualifié. Et tu as un arbitre à bord aussi.
2: Ah, il y a un arbitre du début jusqu'à la fin qui s'assure que tu suis bien la, la le règlement dans qui est un règlement assez ouais. strict. Mais alors pour le coup, l'aspect sécurité, là, faut le savoir aussi hein, quand tu fais ce genre d'épreuve. Déjà, on sait que quand tu fais du dépassement Ironman, euh, des ultra traits etc. Il y a une part de risque, la montagne, les éléments, etc. Donc ça, faut jamais le négliger. On a un peu tendance à l'oublier, mais encore sur le dernier UTMB, il y a eu un mort sur euh, la traversée de la Manche à l'âge. Euh, voilà, c'est dur et cruel de le dire comme ça, mais il arrive qu'il y ait des gens qui fassent des hypothermies et pour le coup bah, il passe de l'autre côté quand je dis passe de l'autre côté vous le traduisez avec euh, voilà le côté fataliste de la chose hein. euh, et moi quand je l'ai fait l'enduroman euh, j'étais le 25e le gars qui l'a fait derrière moi le 26e oh, c'est atroce de vous... allez voir sur le site internet uh, enduroman.com vous verrez Cyril Blanchard et à côté il y a une photo d'un gars qui, qui est qui est parti quoi hein, qu'il a, a fait une, une arythmie cardiaque une, hypogli... une euh, euh, mince, je, hypothermie. hypothermie merci Olivier et donc bah, le gars est décédé dans la manche quoi hein. euh, donc ma, ma femme, Laurence, quand elle a su ça derrière, elle dit « mais si j'avais su ça, est-ce que je t'aurais laissé faire le, cette épreuve-là » Ça montre aussi le, le niveau d'inconscience qu'ont les gens quand on dit « tiens, je vais faire un Ironman ». On se rend pas mmh. compte ce qu'on disait tout à l'heure et on laisse partir les gens. Mais effectivement, s'ils savaient tout ça, peut-être qu'ils nous feraient un peu moins confiance, ils seraient peut-être un peu plus vigilants. Mais nous, voilà, on part sur, sur les aventures. Ce qui nous amène sur des épreuves comme ça aussi, c'est l'esprit d'aventurier et puis d'aller chercher un petit peu des limites. Et voilà, soyons quand même vigilants. Et moi, en tout cas, avec tous les, tous les gars et toutes les filles qui, qui demandent, bah, tiens, l'enduroman, Cyril, comment t'as fait, etc. Évidemment, je ne leur dis pas brutalement comme ça qu'il y a un vrai risque, mais ils en ont conscience quand même. Il faut en avoir conscience. Quoi.
0: Bien sûr. Bon, j'enverrai je, peut-être pas l'épisode à ma maman, du coup. Euh... <rire> voilà. <rire> euh, ton problème de nutrition dans la manche, euh, c'était quoi T'as as pas assez mangé, t'as mangé ce qu'il fallait pas. Euh, Alors... C'était pas le problème
2: un peu trop déjà, euh, un peu trop, que… Euh, Parce que, que... tu es aussi
0: allongé pendant… Enfin, euh, ouais. tu peux te mettre à la verticale, mais enfin, c'est quand même pas… Non,
2: globalement, il faut dire que es es, es, ton estomac il va être toujours en position allongée. donc globalement. tu es, faut... es quand même
0: es couché pendant… Alors, tu avais fait combien de temps Tu m'as dit 12 heures, c'est ça
2: alors, je voulais non, faire ça deux heures, j'en ai fait prévoyez. 14h30,
0: à peu près. Oui, c'est ça, ok. Mais bon, Donc, 14h30, coucher, déjà être couché pendant 14h30 dans un lit, il euh, faut le faire. <rire> euh, non, mais là, tu manges, enfin et tu manges quoi du coup
2: euh, bah, L'appareil, il y a plein de stratégies. Alors il y a ceux qui vont dire il faut pas manger, il faut que boire. D'autres qui vont dire bah non, faut manger parce que voilà. Et on est tous différents. Donc il y a pas une vérité absolue. C'est on est différents physiologiquement, mais au niveau du tube digestif, etc. Certains vont accepter de l'acidité, d'autres pas. Enfin bon bref. Et pour le coup, bah, faut vraiment faire un travail dans la préparation, de tests pour apprendre de ces essais-là, de ces tests, et après pouvoir dire bah ça, ça fonctionne. Euh, et qui peut le plus, peu moins, ça fonctionne pas sur une heure, deux heures, trois heures. Faut faire des entraînements parfois un peu longs pour faire ces différents essais et voir ce qui fonctionne pour soi. -là. Moi, mon erreur, elle était d'avoir fait des, des, des coupures tous les quarts d'heure. En gros, tous les quarts d'heure, je demandais à mon pote Patrick qui était sur le bateau, un coup de me donner à boire, un coup de me donner à manger. Et j'alternais tous les quarts d'heure comme ça. Et c'est une fatale erreur. Pourquoi Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on s'arrête, le bateau s'arrête et dérive un peu et perd un peu de la trajectoire. Donc, on a une vraie perte de temps, une vraie perte d'énergie. Et donc ça, pour le coup, ça, je m'en suis rendu compte pour moi. Donc aujourd'hui, euh, bah, tu vois, quand j'accompagne des gars comme Arnaud, euh, la stratégie, elle est plutôt d'une demi-heure, une heure. Ça dépend une fois de plus des, des personnes. Mais pour Arnaud, on faisait toutes les demi-heures. Et la même erreur, le, le réflexe qu'on a, c'est de manger toujours un peu trop parce qu'on veut de l'énergie, etc., parfois même se réchauffer et euh, faut moi j'écoute pour le coup les bons conseils de Jacques Tuzet qui est un des meilleurs nageurs en eau vie, en eau libre au monde euh, en tout cas qui fait des trucs incroyables si vous connaissez pas Jacques Tuzet allez taper Jacques Tuzet c'est juste génial cet homme-là c'est 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 une des références dans la nage en, en, eau, en eau libre euh, vous verrez le gabarit vous direz bon sang c'est pas un athlète mais si si c'est comme un peu Steve Stevenner qui fait des trucs incroyables dans le monde de la de l'eau libre bref voilà bon, ces gars-là globalement ils mangent très très peu voire même pas du tout ils font que boire et c'est pas une connerie c'est pas une connerie franchement mais voilà une fois de plus faut tester sur soi hein. et donc, donc là, pour le coup, Arnaud il mangeait trop et puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 10 heures d'effort, de toute façon, euh, le cerveau, et c'est là qu'on rentre dans la prépa, la prépa mentale, euh, le cerveau, à un moment donné, il va se déconnecter. Et si le cerveau, vous n'arrivez pas à le déconnecter, c'est comme Cédric Fleurton quand il gagne la Saint-Élion, il dit clairement, moi, à un moment donné, je coupe mon cerveau. Je coupe mon cerveau. C'est-à-dire qu'en gros, je me, alors, machine, j'aime pas ce terme-là. On se transforme un petit peu en, oui, un peu en machine quelque part pour ne plus, pour se couper de certaines informations qui peuvent altérer ou baisser notre niveau de performance. Et ça, bah, ça se prépare l'entraînement avec de la préparation spécifique au niveau mental. Et pour le coup, bah, euh, là, et on passe vraiment dans une autre dimension. On est déconnecté de plein de choses. Par contre, on est connecté sur une chose qui est le plus important. C'est tourner, elle pour le. Je parle que de la, la tracée de la manche, c'est tourner, tourner les bras, tourner les bras, tourner les bras, tourner les bras, et c'est tout. <rire> c'est répéter un geste infini, autant que tu peux le faire jusqu'à l'arrivée. Et voilà, moi que ce soit moi, je sais que j'ai eu trois heures dans la tracée de la manche à la nage où j'ai réussi à couper. À mon insu, c'était pas préparé, c'était pas conscientisé. Avec Arnaud, là pour le coup, lui, on a réussi à le switcher et on a mis vraiment vraiment un travail spécifique pour que lui il switch et qu'il se pose pas de questions. Parce que si tu te poses des questions, de toute façon, ça y c'est est fini, c'est mort. Quoi.
0: Oui, et puis tu as le temps de te poser des questions.
2: Ah bah Quatre ça, oui. <rire> Exactement. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, non, il ne faut pas se poser de questions. Il faut, faut se couper.
0: Ok, ça a du sens. Et en même temps, euh, manger tous les quarts d'heure, enfin, euh, du coup, toutes les demi-heures, parce que c'était un quart d'heure manger, un quart d'heure boire, mmh. euh, à la limite... L'hydratation, je pourrais comprendre, mais manger toutes tout les toutes les demi-heures, en fait, c'est énorme. Quoi. Enfin,
2: Alors, tu je, je... oui. Euh, toi, toi, tu travailles. Tu peux traduire. Moi, Bien sûr, hein, c'est pas un, un ouais, spaghetti bolo, ouais, hein, ouais,
0: mais euh, c'est ouais. ça, une demi-barre ou quoi. Mais ouais, je veux dire, ouais. c'est quand même euh, mâcher. Enfin, oui. euh, Moi-même sur le vélo, par exemple, parce que bon, en natation, clairement, je j'ai jamais fait des trucs <rire> comme ça. Moi, moi, je viens plutôt du vélo, hein, donc le, la natation, c'est plutôt mon, mon mon gros point faible. J'ai jamais fait des distances comme ça, mais si je fais le parallèle avec le vélo, bah même à vélo, euh, enfin, je ne mange pas toutes les demeures. Quoi. Même sur du long. tu vois, J'ai déjà fait du long à vélo, euh, je ne mange pas toutes les demeures.
2: Ah oui, ben ça, voilà, c'est c'est la stratégie. Il faut, elle est spécifique, elle est unique. Quoi, il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes, certains vont prendre que des gels et ça fonctionne bien, d'autres ça passe pas du tout et il faut être plutôt sur du semi-liquide, du semi-rigide, semi enfin solide, pardon. Euh, voilà et voilà. Donc ça, c'est vraiment une, des, des rituels à mettre en place aussi. Donc ce qui fonctionne pour soi à un moment donné, plus c'est ritualisé, plus le corps il est ouais. préparé. Plus ça fonctionnera pendant la compète, quoi. Donc, après, il n'y a pas de vérité absolue, une fois de plus. Mais quand on atteint la très haute performance, euh, que ce soit sur du long ou du très court, peu importe de, 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 la distance, c'est rituels, c'est ceux qui nous font du bien. Et, mais certains qui fonctionnent pour certains, il n'y a pas de vérité absolue. Mais globalement, il y a quand même des tendances, quoi. Et bon, après, moi, je ne vais pas faire d'offense au marketing des grandes marques. Euh, on n'est pas là pour ça. Mais je sais quand même qu'il y a des choses que, voilà, globalement, on dit que ça marche. Euh, Ouais, quand vous regardez les athlètes de haut niveau, moi j'accompagne des athlètes de haut niveau, je vois vraiment ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Voilà, faut pas se leurrer, quoi. Il y a du marketing et après il y a leur vérité derrière et voilà. Bien euh, sûr. Voilà, Si vous voulez plus de détails, vous aurez plus en off, ça. Mais voilà, il faut, faut avoir... le poids du marketing, attention, les amis. Hein.
0: Ouais, ouais, non, mais ça, c'est clair. On est bien d'accord. Et, euh... et, et en même temps, tu vois, le. Enfin, j'ai l'impression que ce qui est vrai pour la majorité des athlètes mmh. euh, le sera plus forcément quand tu es dans des cas justement aussi extrêmes. Donc, en fait, si tu pars sur de l'ultra, sur des trucs, tu vois, tellement, euh, en fait, complètement débiles qu'il que y a si tellement peu de personnes qui font de toute façon, euh, bah, en fait, ouais, tu, tu, en fait, tu casses un peu les mythes. Enfin, tu vois, tu, 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 ce qui est vrai pour euh, la plupart des triathlètes qui font un Ironman, euh, mmh. Bah là, tu vois, on pourrait dire, bah oui, un Ironman, c'est un peu, euh, allez, entre guillemets, c'est un peu banal. Il y a beaucoup de gens qui font des Ironman, donc du coup, euh, euh, on peut en tirer des conclusions et se dire, bah en fait, euh, euh, telle nutrition, telle méthode, telle stratégie, etc., fonctionne sur Ironman. en fait, quand tu pars dans des trucs aussi, euh, tu vois, dans des exploits, que ce soit sur la distance, tu vois, style enduroman, ou même dans des, euh, je sais pas, des records de vitesse, enfin, tu vois, les mecs qui, qui font un Ironman en moins de 8 heures. Euh, je, je pense que c'est plus vrai. Enfin, tu vois, je veux dire, tu n'as as plus, plus une espèce de… Tu plus de standards, en fait. Tes standards, ils sont plus, euh, c est, c est plus les mêmes. Quoi.
2: Il, y a, il, y a, il y a quand même… Il y a beaucoup de bon sens, en fait. Quand tu regardes et tu analyses les stratégies des, des athlètes, globalement, tu vas… Tu, tu vas retrouver des recoupements quoi mais ça une fois de plus faut 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 analyser faut regarder faut observer en fait moi ce que j'adore en fait ce que je ne faisais pas avant quand je parlais tout à l'heure avant de ma crise de la quarantaine avant j'étais très mauvais observateur je ne regardais que moi je regardais mes habitudes je me remettais très peu en question et puis c'était voilà à partir du moment où tu commences à observer regarder ce qu y a autour de toi observer les autres observer l'environnement observer toi-même et faire preuve de souplesse par rapport à des à par rapport à ce que, tout ce que tu observes bah en fait tu vas mettre de l'agilité tu vas trouver des des des, des choses et, et globalement si tout le monde si tu regardes un petit peu les athlètes de haut niveau, chacun dans leur, dans leur discipline, tu vois que quand même malgré tout, il y, y a des choses qui sont assez récurrentes quoi, et qui fonctionnent bien, que ce soit en matière d'alimentation même si on va tenter tout et son contraire. Mais voilà, moi, je m'en réfère aujourd'hui à la micronutrition, euh, Anthony Bertou. Euh, dans la clinique du coureur aussi, il y a beaucoup de bottes de données aujourd'hui qui sont assez... voilà Tu fais des recoupements et on va retrouver pour pas la même chose. Si on parle de, de gestion du très, très long, euh, euh, avec Guillaume Millet, qui a écrit des super bouquins, l'ultra-trail, etc. Là, pareil, on, globalement, tu vois, il n'y a une sorte, pas de consensus, mais il y a des choses quand même, si tu si t'appliques en matière de récupération, d'entraînement, de nutrition, de gestion du stress et puis après aussi de, de capacité à faire des ruptures à un moment donné, globalement, euh, tu vas voir, moi il y a un truc qui va peut-être vous surprendre, mais dans le très haut niveau, il y a un truc que font pas mal, pas mal des athlètes, presque tous, et ça, il y en a très peu parmi vous qui le font, j'en suis sûr, bah, c'est du yoga. des techniques de respiration et de faire du yoga, etc., du stretching, mais du bon stretching, hein, pas des étirements à deux balles, passer du temps à faire ça, vous serez très surpris de voir que la plupart des sportifs de haut niveau consacrent beaucoup de temps à ça. Alors, Peut-être pas beaucoup de temps, mais en tout cas, très régulièrement. Et ça fait partie des rituels. Qui aujourd'hui, qui écoute ce podcast, fait des, du, des séances de yoga, entre guillemets, ou de salutations au soleil, ou de, des exercices pour se mettre connecté avec son corps tous les jours Levez la main <rire> Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et ce n'est pas une question que c'est bien ou que c'est pas bien. Moi, on m'aurait dit ça à 35 ans. J'aurais vu qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux con, quoi. <rire> et j'étais pas du mais... tout enclin à écouter le discours, et encore moins à tester le truc, tu vois.
0: Ouais, et puis bon, c'est bon, une démarche aussi où tu. Enfin, pour moi, le, le triathlon et les sports d'endurance, euh, de manière générale, c'est dans une démarche où tu essayes de comprendre comment fonctionne ton corps et tu essayes de le pousser euh, au, au plus loin où il peut aller, enfin, euh, d'améliorer tes, ouais, tes performances, etc. Et, ouais, et la respiration, bien sûr, fait partie d'un tout, euh, tout, comme, euh, tout comme la nutrition, la gestion du sommeil et, et, et plein d'autres choses. Et, euh, et d'ailleurs, euh, on en a parlé récemment avec euh, Marc Plata euh, dans un dernier épisode. C'était l'épisode 307. <rire> voilà. Euh... OK. Euh... On a fait un beau tour, euh... tour d'horizon. Euh... Du coup, cet enduromane, tu l'as terminé en combien de temps
2: euh, alors moi, je, je, je voulais juste le finir. Le, le, mon histoire à moi, c'était de terminer l'enduroman. Et il y a quelqu'un qui a cru en moi en me disant, écoute Cyril, moi, si je t'accompagne, par contre, on va péter le record. Tu pètes le record mondial. Je sais que tu peux le faire. Si tu veux le faire sans moi, bah, tu, auras, tu feras juste, entre guillemets, euh, ton finisher français tu seras content. Mais écoute, si on bosse tous les deux, on s'autorise à aller chercher le record. Moi, je lui ai dit oui, mais pour lui faire plaisir. Mais à force, finalement, de lui faire confiance ou de croire en son discours, ben, en fait, d'où le, le, le fait de s'entourer de personnes aussi qui ont confiance en nous. Bon, moi, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui a une grande confiance personnelle. Et là, pour le coup, de voir ces gars-là qui croient en moi, ben, en fait, ça m'a développé, moi, au fil du temps, mes rencontres avec lui, ma capacité à croire en moi et ma confiance personnelle. Et euh, au départ, à Marble Arch, eh ben, en fait, ce n'est pas que je, je, je voulais battre le record, c'est juste que je savais au plus profond de moi que j'allais le battre. Parce que lui m'avait mis cette petite graine en moi et que cette graine-là tu vois, allait poussée, poussée, poussée au fil de nos rencontres, de nos échanges, etc. Et que dans mon travail de visualisation, bah, je le voyais. Parce qu'il y avait un travail de, de préparation mentale avec de la visualisation. Et dans cette visualisation, je m'autorisais à voir, me voir tout simplement à l'arrivée avec euh, bah, ma victoire et avec ce record. Je m'autorisais. Par contre... Je le visualisais, et là, c'est bon, moi je, depuis, je me suis spécialisé en sophrologie, tout ce qui est prépa mental, c'est un truc qui m'a passionné depuis que j'ai fait ce record-là, donc en 59 heures et 50 quelques minutes. Je me suis dit, putain, ce mec, il a réussi à me transformer. Comment il a fait Et j'ai voulu comprendre tout ça, tous ces processus. Et dans la visualisation, en fait, c'est un truc qui est assez puissant, et je vous apporte juste une petite clé par rapport à la visualisation. Euh, souvent, on confond la, la visualisation. C'est Aton, hein, un gars du GIGN avec qui j'ai fait un podcast, qui m'a vraiment euh, éclairé là-dessus. Il me dit, vrai, il ne faut pas confondre la visualisation, et, et bah, visualiser et fantasmer. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à fantasmer, c'est-à-dire à, à imaginer des choses et les conséquences de ces choses, avec ce que ça nous apporte, etc., de, de, de joie, de bien-être, etc. Et ça, c'est de l'ordre du fantasme. La visualisation, moi, c'était juste pouvoir visualiser cette image euh, à la fin, m'autoriser à ça sans après se dire les conséquences de tout ça. Et cette visualisation, je l'ai répété, 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 cette image-là. Et aussi, alors la visualisation, ça a été quoi bah, Visualiser la course dans tous les sens, en se voyant à l'intérieur, en se voyant à l'extérieur. Et ça, des ce sont des exercices de prépa mental qui sont assez puissants, qu'on a du mal à faire. Donc ça, moi, j'aime bien justement explorer. J'ai adoré explorer ce terrain de jeu-là sur moi. Et quand j'en ai vu les résultats, bah je me suis autorisé du coup après à le faire avec des personnes et de voir les résultats, notamment bah avec ceux qui ont terminé l'Enduroman, pas tous, hein, bah, certains. Euh, j'ai bien dit certains. Euh, et puis en plus après, ouais, pour le coup là, c'est ce qui est à côté de moi. Moi, je, c est, c est, ma fierté, c'est pas tant Enduroman, c'est plutôt ça là, ce que ce que personne ne verra mais entendra. Ce que je montre là, c'est un bouquin en fait. Euh, moi, c'est une grande fierté pour moi. Je ne me cache pas d'avoir écrit ce livre Enduroman. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est je suis pas un auteur, je suis pas un écrivain, mais il euh, y a deux personnes qui m'ont dit à la fin de l'Enduroman, quand j'ai battu le record, « Cyril, tu écris. » Je vais dis « Qu'est-ce qu'ils me veulent ?» Et c'était deux personnes suffisamment euh, importantes pour moi pour que je le fasse. Un, c'était ma femme. Laurence, elle m'a dit tu, « Tu écris. Pourquoi » Pourquoi Parce que ce que tu as fait, je pense que ça va aider des personnes derrière. Si des gens veulent savoir comment tu as fait, écris-le. Et une deuxième personne qui m'a dit « Siri tout simplement, maintenant, il m'a fait un coup d'hypnose, il m'a tapé dans l'épaule, il m'a dit « maintenant, t'écris ton livre ». Voilà, Bon, c'est deux éléments qui m'ont fait d écrire le bouquin, assez rapidement d'ailleurs, et de pouvoir partager bah, cette épreuve-là, pourquoi on fait ça, comment on y arrive, et après, bah, raconter de l'intérieur, finalement, ressentir ça. Et pourquoi je l'ai écrit, ça nous ramène à la, à la question d'un de, de, peu en train d'introduction, pourquoi on fait du triathlon nous, on ne sait pas toujours pourquoi. On le ressent, c'est que c'est une nécessité, une envie, un besoin, etc. Mais les gens qui sont autour de nous aiment bien, malgré tout, à défaut d'être présent et ressentir ce qu'on dit tout à l'heure, comprendre quand même. Et quand j'ai écrit ce bouquin-là, sans me rendre compte, je l'ai écrit plus pour eux. Et en fait, j'ai beaucoup de retours derrière des gens, des accompagnants, des couples, conjoints, etc., qui disent merci parce qu'en fait, je comprends mieux mon chéri ou ma chérie pourquoi elle fait ça, elle fait ça chaque, chaque jour. Et je sais que je vais pouvoir l'aider. Et donc, bah, Laurence, comme elle m'a amenée à faire ce livre, mais elle a écrit aussi dedans. Et du coup, elle a apporté, elle, sa pierre à l'édifice en disant, elle, ce qu'elle a ressenti au travers de cette préparation et les sacrifices dont tu parlais tout à notamment, mais aussi les victoires, l'accomplissement et cette fierté qu'on a partagée, qu'on a de vivre cette aventure. Et euh, pour apporter peut-être une petite euh, dernière chose avant de respecter le timing, eh bien, c'est <rire> euh, tout simplement le collectif. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait cette épreuve-là, il y avait plein de gens qui m'ont aidé, vous l'avez compris. Et moi, je culpabilisais de ça. C'est-à-dire qu'ils sacrifient du temps pour cette épreuve-là qui était la mienne quoi, et pas la leur. Mais en fait, tous à la fin, m'ont dit, mais on a vécu un truc juste incroyable qu'on vivra jamais et euh, ils m'ont remercié pour ça. Donc, moi, ça m'a retiré ce sentiment de culpabilité. Donc, les amis triathlètes, ne culpabilisez pas de faire ce que vous faites parce qu'en finalité, quand vous êtes sur la, à la fin et que vous êtes dans votre réalisation, on lui, c'est beau ce que tu as fait et merci pour ça. Globalement, c'est beaucoup de, de, de retours euh, très positifs quand on se réalise, quoi. Donc euh, voilà, mmh. moi je, je voulais vous apporter ça aussi parce que euh, parfois on culpabilise un petit peu et c'est bon, c'est vraiment une perte d'énergie, de gaspiller son temps de, de, de culpabiliser alors que vous faites des choses qui sont vraiment superbes et qui sont inspirantes pour les autres.
0: Ouais, c'est ça, ça se, ça, 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 ça peut paraître un petit peu cliché, mais bon. Au final, quand tu prends un petit peu de distance et que tu fais des trucs comme ça, tu te dis, mais ouais, en fait, euh, tu as un impact incroyable mmh. euh, sur les gens autour de toi. Et, et si tu as été capable d'inspirer vois, ton voisin à aller faire son premier 5 km ou à mmh. faire son jogging, tu vois, ouais. parce que c'est quelqu'un qui, euh, euh, bah, qui, toute la vie, euh, tu vois, était plutôt en mode euh, pantoufle, euh, télé, euh, <rire> tu vois, à passer ses soirées. Euh, euh, ah bah, ou à boire des bières et enfin voilà tu vois si, si tu peux même un petit changement tu vois dans la, dans la vie de, de, des gens qui t'entourent bah rien que ça déjà c'est c'est déjà une victoire en soi quoi
2: Ouais, moi, mon, mon univers, ça a toujours été un peu le sport quand même, hein, c'est vrai. Alors, sport amateur, mais sport quand même, moi, c'est un des drivers forts dans ma vie personnelle. Mais il y a plein de gens, comme tu dis, moi, je vais revenir sur Arnaud de Mester. Mais lui, euh, quand il m'a contacté, euh, il dit « Cyril, je vais faire l'enduroman et aide-moi, etc. » Bref, ça, c'est pas la, ça, la petite histoire. Mais la grande histoire, c'est c'est d'où il vient. il y a, À 40 ans, il n'avait jamais fait de sport de sa vie. Et c'était un fêtard pas possible, un mec absolument génial quoi. On adore croiser un mec là dans sa vie parce qu'il a, c'est une boule d'énergie, un sourire incroyable. Et euh, moi j'aurais aimé le connaître dans cette période où il était euh, soirée nos limites, tu vois. C'était trop génial d'avoir un mec comme ça soirée nos limites, tu vois. Et euh, mais il a été pari dans le sport à un moment donné, il a eu le déclic, il s'est dit tiens je vais faire une épreuve de vélo. Enfin on lui a dit, il racontera l'histoire bien mieux que moi. Allez puis puis il finit dernier quoi. Mais par contre, voilà, c'est le début de, de la suite, parce qu'après, ça devient juste un athlète juste génial et, euh, voilà, et qui, qui, qui inspire plein d'autres gens, comme tu dis, à pouvoir sortir du canapé et puis faire autre chose, comme Greg Chevillard qui fait euh, du canapé à la course la plus dure au monde dans son bouquin euh, Quand il a fait le marathon des sables. Voilà, et ça, c'est des histoires qui parlent à beaucoup de gens parce que, putain, mais c'est un mec, euh, finalement, c'est un mec tout simple, il est, pas, il est sorti de son canapé, puis il s'est mis à courir en hein, mode Forest Gump, et puis derrière, il a fait un truc juste euh, qui est ultra inspirant, quoi.
0: Ouais, et, et en même temps, tu as souvent quand même un. Hey, tu as quand même souvent euh, une corrélation entre euh, les gros fêtards qui mmh. deviennent des gros, euh, des gros athlètes, ou en tout cas, euh, tu vois, qui se. Ouais. En gros, c'est des gens qui. Parce que c'est ce que Marine Leleu disait aussi hein, quand elle était passée sur le podcast mmh. c'est que euh, ah, pour faire des trucs comme on fait, euh, c'est qu'on a un petit problème dans notre tête, quoi. Et c'est qu'on n'est pas normal, on n'est pas équilibré, tu vois. Euh, et en soi, c'est vrai. Enfin, hein, je veux dire. Euh, alors après, ça, ça dépend ce que tu appelles la norme, et voilà, mais. Euh, mais clairement, c'est parce qu'on a, a besoin de ça. Tu vois, ça fait partie de… C'est comme toi, pour toi, tu, tu disais, c'est la manière de me réaliser. Bah ben ouais, c'est la manière de te réaliser. En fait, c'est ça, c'est de te, te donner dans le, dans, dans, dans le sport, euh, de, de, te, de te challenger, de te mettre des, des, des défis toujours, euh, toujours plus dingues. Euh, et je pense que d'une certaine manière, ben, ce, que tu, ce que certaines personnes peuvent chercher… Tu vois dans la dans la fête et dans le tu vois peut-être un peu dans l'excès à la limite euh, ouais, euh, voilà bah, ou... c'est bah, c'est quelque chose que tu vas retrouver aussi un peu de, souvent tu vas retrouver un peu les mêmes personnes dans le sport Ouais, tu, et donc c'est pas moi, rare d'avoir euh, des gens qui ont bah fait Steve des
2: Jobs. Hein. Steve Jobs, on va pas parler de sport, mais c'est un mec qui, avant d'être l'homme que tout le monde connaît, enfin inconnu en tout cas dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui a changé les codes, qui a été très extrémiste dans sa façon d'amener l'entrepreneuriat, mais voilà avec l'iPhone et compagnie. Mais avant de, de trouver ce, ce, ce no limite entrepreneurial et de changer le monde, je, bah, il, lui, ça, ça, son truc, c'était les drogues et compagnie, quoi. Donc c'était une forme de, 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 de chercher à se détruire, mais pour aller chercher vraiment des limites, Et lui, il voulait, voulait s'élever. En fait. Donc, c'est vrai, quand tu fumes, quand tu dors, etc., bah, c'est une façon de, de, de t'élever un petit peu parce que tu es dans un état second. Quoi. Il y a d'autres façons de, dans, de se mettre dans des états seconds, bah, c'est d'aller faire du dépassement de soi. Ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans le sport. On va sécréter des hormones, etc., qui vont nous amener vraiment une un état euh, bah de dépassement euh, voilà, qu'on qu n'a pas autrement que dans le sport. Et euh, effectivement, le triathlon permet de nous sécréter ses hormones un peu plus que dans d'autres sports, comme l'ultra-trail ou autre. Et ça, c'est compliqué de le trouver dans la vie de tous les jours. Fabien Gillot, euh, qui, qui a été champion olympique, etc., le dit très bien, de natation, dit... Euh, les amis sportifs, quand vous arrêtez votre carrière sportive, faites une croix sur l'aspect ultra grisant de votre vie que vous avez eue, vous ne l'aurez jamais plus. Il n'y a rien qui vous apportera autant d'émotions, autant de ferveur, autant de cet état de grâce que vous avez connu dans le sport dans la vie de demain. Même si vous êtes marié, vous avez des enfants, etc. C'est absolument génial. Mais l'état émotionnel, les hormones que vous avez sécrétées dans, quand vous faisiez du sport, vous ne retrouverez pas ça dans la vie de tous les jours. Mais il faut, faut se le dire, quoi. Une fois que tu le sais, bon, bah, après, tu vas trouver du plaisir, autant de plaisir dans d'autres choses. Mais tu sais qu'il voilà, ne faut pas en attendre de trop non plus. Sinon, l'excès, à un moment donné, il y a des limites aussi, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. et c'est vrai que potentiellement, on peut peut-être retrouver le truc dans l'autre sens aussi, tu vois. Mmh. Des athlètes, enfin, euh, il y en, y en a eu plusieurs, il y en a eu pas mal, tu vois, des athlètes euh, parfois de, de haut niveau qui, en fait, suite à une blessure ou autre, ou fin de carrière, et en fait, ils sont, ils sont tombés dans l'alcoolisme, la drogue, enfin, tu vois, il y en a eu quelques-uns, tu vois, que ce soit des cyclistes, des... Euh... Je ne sais pas, les joueurs de basket. Enfin, voilà, il y en a, a quelques-uns aussi. Ok. Euh, C'était quoi tes entraînements les plus fous en préparant euh, l'enduroman
2: Ah, bonne question. tiens. Euh, entraînement le plus fou euh, alors, Je pense plus à des... Moi... Euh... Ah, si, euh, ce, qui, quand même, ce qui était quand même assez déstabilisant, c'était de courir en plein hiver pendant... Euh... Alors, le but n'étant pas de souffrir, mais d'accepter les, les informations en plein hiver de courir en short-t-shirt pendant 4 heures. Voilà. Je, ça, je trouvais ça complètement absurde. Je ne voyais pas l'intérêt, mais mon préparateur mental m'a dit, bah si tu, tu fais 4 heures, tu cours. Et ouais, bon, je peux mettre au moins des, des écouteurs dans l'oreille pour avoir de la musique. Non, interdit. Je veux que tu te connectes avec tes sensations et que tu dépasses le seuil de tolérance euh, par rapport à la, dou la douleur. Alors, moi, la douleur, c'était dans les doigts. J'avais les doigts, gelés et euh, je voyais pas l'intérêt sauf qu'en fait au bout de courir au bout de deux heures en short t-shirt pareil c'était en température négative j'avais juste un bonnet quand même pour protéger mon crâne <rire> et ben en fait c'est un état à un moment donné où le corps accepte cette euh, cette information cette douleur ce n'est qu'une information et après ben, en fait l'organisme en fait il se remet dans une dans une, une un espèce défensive en fait il y a du sang qui circule et les mains dans, à nos secousses sont chaudes donc ouais. en fait ça c'était un entraînement qui était pour moi dépassé un petit peu le l'entendement m'apportait aucun plaisir mais une fois passé ce stade-là, eh ben, en fait, à la fin de l'entraînement, waouh, c'est incroyable ce que j'ai ressenti, ces doigts chauds, etc. J'avais même pas envie de prendre une douche chaude. Ouais, ça, c'était un entraînement qui m'a, qui était un peu déconcertant pour moi, mais voilà, en finalité, comme on dit souvent, sortir de sa zone de confort, bah, c'est là que ton corps va aussi s'adapter et après va retrouver des nouvelles ressources pour pouvoir, euh, bah, s'approprier cet environnement et finalement, bah, faire en sorte que l'information mentale que tu as dans ta tête, bah, elle est, bah non, finalement, ça passe bien, quoi. Moi j'avais un autre exemple, peut-être c'est pas moi, c'est Lionel Jourdan quand il a préparé Il C'était vraiment sur des protocoles de préparation, triathlon, etc. Je lui avais dit, écoute Lionel, moi dans ta préparation, je veux absolument que tu fasses un raid. Un quoi Un raid Oui, un raid avec une équipe, etc. Tu pars pendant plusieurs jours et tu vas faire un raid, mais ça n'a rien à voir, l'entraînement. Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est que tu apprennes sur ton mental, ta capacité à accepter d'aller moins vite, parce que tu as des gens qui ont moins vite dans l'équipe, ta capacité à euh, relativiser quand tu des personnes qui font, qui prennent une décision qui n'est pas la bonne, et que, alors que toi tu sais que c'est la bonne. Parce que si tu fais tout pour toi, ben bah, en fait, tu vas te retrouver tout seul. Or, sur l'Enduroman, à un moment donné, tu as des éléments euh, extérieurs, ça peut être les, le staff, ça peut être la météo, etc., et ben bah, il va falloir que tu fasses avec. Donc, si t'es es dans ton mode, dans ton mode de fonctionnement, bah, ta souplesse neuronale va pas, va pas s'exécuter. Et du coup, bah, tu vas perdre une énergie incroyable et ça va être contre-productif. Donc, as avoir cette capacité de, 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 travailler sur sa plasticité musculaire, articulaire, etc. Euh, moi, ce que je te disais par rapport à l'aspect, la, tu vois, peau, sang, etc. Mais aussi la plasticité mentale, d'être dans, 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 dans des, dans des environnements où t'es pas habitué pour pouvoir mettre en place de l'agilité musculaire, physiologique et mentale.
0: C'est ça. Donc, en fait, c'est de te mettre dans des situations où tu, tu vas être contrarié de, de, de gérer ça, quoi, de gérer cette...
2: Exactement. Et okay. ça, c'est un peu okay. l'école de la vie, hein, parce que, parce que tu, si tu le fais dans le sport... Et ça pour le coup quand tu reviens d'un Enduroman ou d'un Ironman, tu reviens pas tout à fait le même même homme parce qu'en fait tu as ressenti des choses qui étaient nouvelles et tu comprends que tu dois prendre un peu de recul par rapport à des gens qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes opinions que toi, prendre du recul par rapport à des émotions qui sont pas toutes des fois très pas contrôlées. Bah en fait tu t'apprends tout ça dans le sport, tu le ressens et après bah tu l'intègres dans ta vie familiale, professionnelle et c'est vrai que pour le coup pour le coup Laurence m'a dit oh, tu es revenu l'enduroman c'est c'est vrai que toute la préparation c'est pas l'épreuve en elle-même, c'est toute la préparation. T'as fait, euh, t'as nourri euh, et t'amènes euh, avec une personne qui est un petit peu grandi quoi. Alors je mettais traduisais mes mots, mais en un petit peu sur le voilà le dépassement de soi, au développement personnel, mettez-y ce que vous voulez. Mais c'est vrai que le sport pour le coup est une vraie école de la vie quoi. Au-delà du triathlon. Mais,
0: mais. Ouais, et puis enfin le moment où tu passes un cap comme ça, mmh. euh, moi j'ai l'impression que tu gagnes quand même en maturité. Tu gagnes énormément en maturité, euh, que ce soit en, dans ta dans ta gestion de course ou même dans ta, et du coup dans, enfin, aussi dans ta gestion tu vois euh, quotidienne hein, mais euh, enfin, moi en tout cas c'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai fait mon premier Ironman euh, c'est j'avais l'impression bah waouh j'ai j'ai l'impression d'avoir gagné en maturité quoi tu vois vraiment de, ça, ça, ça a vraiment euh, euh, tu vois au-delà du fait de dire euh, ouais ok c'est cool c'est fait ça y est je suis, je suis un grand maintenant je suis un bonhomme euh, <rire> tu vois au-delà de ça je veux dire tu as, as quand même un côté un peu euh, tu ce côté, euh, bah ouais, en fait, je suis capable de le faire, je suis capable de gérer, enfin, tu vois, et, et surtout, je suis capable de, de me commit, de me, tu vois, de m'engager sur un truc mmh. et de tenir bon jusqu'au bout, quoi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui. Alors après, ça dépend encore, après, bon, c'est un peu une fonction en fonction de chacun, des personnalités, enfin, mais moi, je sais que j'ai une personnalité où j'adore faire euh, de tout. Mmh. Euh, je suis très curieux, j'aime bien euh, commencer plein de choses. Et parfois, du coup, bah, j'ai un peu du mal à aller au bout parce qu'en fait, euh, euh, boum, je vais voir autre chose, je vais, je vais avoir envie de partir tu vois, sur, sur encore autre chose. Et, et, et donc, en fait, ce, 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 le fait de me dire bah, pendant plusieurs années, euh, tu vois, j'ai gardé le même objectif en tête et, et je suis allé jusqu'au bout, bah, wow, moi, ça m'a fait, fait gagner en maturité de dingue, tu vois, c'est quelque chose aussi que, que j'ai réalisé, c'est, ah bah ouais, en fait, quand tu bosses un petit peu tous les jours pendant longtemps, ah bah, ça paye, en fait, tu vois.
2: Ah, ça, c'est sûr. Un petit peu tous les jours pendant longtemps, ça paye toujours, ouais, ça, c'est la... Il y a une théorie là-dessus. Hein.
0: Il y a un bouquin là-dessus, oui, exactement. Il y a un bouquin là-dessus, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, « The compound effect euh, », c'est l'effet composé. En fait, c'est un peu la, la théorie des, des, des intérêts composés, c'est euh, « bah, mets, euh, mets, mets, mets un peu d'argent de côté et puis bah, euh, tous les intérêts que tu vas toucher là-dessus, bah, tu vas les laisser dedans. Et donc, en fait, ton intérêt à chaque fois, il sera sur la somme de tout le reste. » et en fait c'est ça mais mais enfin adap adapté moi je te mais... laisse
2: parler euh, et là je te coupe pour le coup parce que c'est vrai que les gens vont peut-être traduire un peu ce que tu as dit mais le le, le bouquin le plus connu c'est l'effet cumulé en fait la théorie de l'effet cumulé c'est-à-dire qu'en fait tu fais des petites choses etc qui exactement ce que tu viens de dire alors il y en a plusieurs des bouquins pour le coup
0: mais, oui c'est ça il y en a probablement ouais. plusieurs effectivement. et ça
2: euh, ça c'est ça c'est une vraie ouais. vérité ça c'est une des vérités presque universelles, en fait c'est que les gens au bout d'une fois deux fois trois fois ils vont lâcher et parce que c'est c'est un peu redondant euh, et puis ça demande une routine ça demande une discipline ça donne de la détermination et là pour le coup c'est vrai que ce, ce sport comme tant d'autres hein, et comme d'autres arts hein, parce qu'il n'y a pas que le sport qui peut amener à ça il y a de, plein de formes d'armes qui permettent de se développer de se dépasser c'est cette capacité cette faculté qu'on a tous les jours à mettre euh, du sens dans ce qu'on fait parce que si tu n'as pas de sens bah ça va être compliqué de le faire tous les jours un petit peu même un petit peu euh, et après cette capacité à mettre de la discipline aussi parce que voilà le, le triathlon trois sports bah oui forcément c'était pas discipliné à un moment donné tu vas oublier la moitié de ton matériel tu vas oublier ton entraînement tu vas pas toi oh, puis c'est bon je vais pas le faire aujourd'hui donc ça demande une gestion du temps donc oui évidemment et ça, c'est c'est ce qui peut faire fuir les gens. C'est un mot qu'on n'aime pas, quoi. De la discipline. Waouh, c'est dur. Ben non, mais la, la discipline, c'est juste des rituels derrière. Voilà, des rituels. Et après, c'est automatique. Et ça demande pas forcément. Quand c'est automatisé, ça demande pas d'efforts cérébral ça demande pas d'efforts d'énergie. Et pour le coup, bah cette énergie, euh, voilà, elle est mise au service d'un projet. Et ça, ça fonctionne, les amis. Donc évidemment, oui, le, le triathlon, comme tous les entraînements dans le sport, amène à la fin une belle récompense parce que si on voilà, si on si on ne lâche rien entre guillemets et qu'on s'améliore, ben bah, voilà, derrière, vous allez vraiment à... voir les choses avec des sacrés résultats c'est une évidence
0: ouais. ouais, c'est juste une question d'habitude effectivement une fois que tu as mis les habitudes en place en fait ça devient facile c'est une habitude c est, c est un, je veux dire, euh, tu, tu réfléchis pas quand tu te fais euh, quand tu te prépares ton petit déj, enfin, tu n'as pas besoin de réfléchir ben c'est une habitude tu le fais tous les jours bon, ben, tu hum. sais comment ça marche ben, voilà, si tu parviens à faire en sorte que tes entraînements que, que toutes les choses qui peuvent paraître un peu difficiles deviennent des habitudes ben, en fait, ça, 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 ça coule de chance Normal. Euh, voilà exactement on en parlait aussi avec euh, c'est Jean Collinet qui en, qui en parlait avec qui on a, on a co-écrit le livre Devenir Triathlète et, et tout un chapitre sur la préparation mentale et, et mmh. il parle beaucoup justement là-dessus et, et, euh, et on a aussi les, les témoignages de, de Claire Michel qui est une, une athlète olympique qui en qui parle aussi de l'importance voilà, de vraiment créer des habitudes en mmh. tant qu'athlète c'est super important pour ne plus avoir à réfléchir et juste bah, voilà, on le fait parce que c'est normal c'est la routine
1: euh, et, et voilà quoi exactement
0: et c'est quelque chose aussi que j'ai... Tu vois, moi, j'ai réalisé ça, par exemple, euh, avec le podcast.
1: Mm -hmm. On
0: a lancé un podcast avec Armano il y a bah, bientôt deux ans. Et en fait, il y a des moments où tu te dis, bah, en fait, le podcast, euh, ça me prend du temps quand même, tu vois. Mm -hmm. On fait un épisode par semaine. Avant, on en faisait un par jour sur la première année. Euh, ça vous prend un temps de dingue. Ce euh, c'est pas, euh, pas, pas notre job, tu vois. Je veux dire, on fait ça, on fait ça un peu sur le côté... Euh, tu dois contacter tes invités tu dois tu dois enregistrer tu dois faire les montages tu dois faire euh, la communication derrière etc enfin, ça, ça demande quand même beaucoup de, beaucoup mmh. de temps et, et il y a des moments où tu te dis bah, ok est-ce que, est que ça vaut vraiment la peine de continuer etc et, et en fait tu regardes les, tu sais, on regarde les stats et, et petit à petit je vois qu'en fait depuis le début tous les mois mmh. ben, l'audience augmente mmh. tous les mois l'audience augmente Pas lâché. Et, et on aurait très bien pu tu vois arrêter après 6 mois 1 an et se dire Ouais, bon, écoute, euh, tu vois, au début, c'est frustrant parce que tu fais un épisode, ça prend beaucoup de temps. Tu dis, dis, wow, il y a 50 personnes qui l'ont écouté. Wow, Est-ce que ça vaut vraiment la peine Tu vois, pour 50 personnes, euh, ça me prend un temps de dingue, quoi. Et puis là, en fait, maintenant, tu vois que le truc, il, il monte, ça monte, ça monte et ça devient exponentiel. Et donc, euh, ce côté, euh, euh, ce côté, tu vois, euh, des petits tu vois, des petits efforts, un petit peu, tous les jours, ou toutes les semaines, euh, sur, sur, du, sur longtemps, ben, en fait, c'est ça qui paye, quoi. Donc, euh, donc, une fois que, que tu as trouvé ton truc, bah, continue et, et, et lâche pas. Il <rire> ouais, faut un
2: peu de patience aussi, hein, parce que tu as dit deux ans. Hein, C'est vrai que le, ça. le cap des deux ans est toujours important hein, quand on fait des genres de choses. Deux ans, ça commence à payer et encore. Hein, et puis la troisième année, là, ça, ça se transforme vraiment. La quatrième, ça devient presque une évidence. Et puis la cinquième, bah, ça roule. Quoi, en fait. Et sous cinq ans, tu vois, wow, aux cinq ans pour faire un Ironman, ça peut se faire en un an, évidemment, mais au ouais, prix de beaucoup de sacrifices. Euh, et puis, ou alors, ça dépend du, du point de départ aussi, évidemment. Et pareil dans la vie, créer une entreprise, créer un podcast, etc. Voilà, si aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut peut-être qu peut peut mettre un point d'attention quand même très 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 fort, c'est que on croit que voilà, je, je fais ça, j'ai décidé de faire ça, demain ça y est, c'est fait quoi. Bah ben non, 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 il, a, il faut être un peu patient aussi, il faut rajouter un peu de patience dans ce qu'on fait, de la, de la détermination, et ça, euh, des fois, on est un peu impatient. Enfin moi, le premier d'ailleurs, hein, je suis très. Là, pas...
0: euh, moi c'est pareil, hein. je suis un grand impatient et, et, et voilà, et je pense que c'est quand je, je parle justement, tu vois, de maturité, pour moi c'est ça aussi, tu vois, c'est mmh. fait. De, de, de justement bah, gagner un peu en, en patience ah, ouais. <rire> voilà bon mais bah, écoute euh, épisode super intéressant on pourrait parler encore euh, toute la soirée <rire>
2: euh... bon, on a fait un peu
0: de psycho euh, de... <rire> voilà on a parlé un petit peu de tout c'était non non c'était hyper intéressant euh, je reste un petit peu sur ma fin sur l'enduroman on aurait pu rentrer dans plein d'anecdotes je suis sûr que t'en as encore tout plein Mmh. Mais euh, on a encore des invités à venir ouais. à, à, pour roman. donc euh, voilà, on va, on va revenir là-dessus encore et encore parce que ça reste une épreuve quand même assez, assez légendaire dont on parle peut-être pas suffisamment, je pense, euh, tu vois, dans les, dans les médias. Il n'y y a, y a pas, y a pas mmh. si, tellement de, de gens qui la connaissent, cette épreuve, donc, euh, donc mmh. voilà, on reviendra dessus. Euh, bon, vous l'aurez peut-être compris, Hermano n'a pas été très présent, il a des problèmes techniques, donc, euh, donc voilà, c'est la deuxième fois que ça arrive. Euh, donc j'ai pris, voilà, pris un petit peu le lead sur les questions. Euh mais, euh, mais voilà, il sera, il sera de retour pour le, pour le prochain épisode. Alors, pour le plus, plus grand plaisir
2: des voilà. auditeurs.
0: <rire> Exactement. J'espère que ces soucis de connexion seront rétablis d'ici. Ben en tout Bélo cas, merci
2: cool. à toi Armano. Et merci Olivier du coup. Merci à toi Olivier pour, bah, écoute, pour votre accueil. Et j'espère qu'effectivement, il y aura il y aura quelques petites idées clés ou quelques petits déclics au travers de ces échanges. Moi je sais que les podcasts servent beaucoup à ça et moi-même j'en écoute pas mal. Donc voilà, merci en tout cas à tous les deux pour, pour nourrir voilà, tous les triathlètes avec tous les partages, les échanges c'est vraiment génial merci à vous deux
0: avec grand plaisir pour clôturer euh, l'épisode j'ai encore deux petites questions euh, toi qui c'est vrai que je l'ai mentionné tout à l'heure et on n'est pas forcément revenu mais donc tu as des activités de, de coaching et de conférencier euh, toi qui es coach et conférencier ce serait quoi ton conseil pour devenir très athlète euh,
2: de la passion de la détermination euh de la résilience quand même il n'y a pas que de la réussite hein. et puis euh, c'est déjà pas mal hein, avec ce triptyque là on est pas mal quand même Après, ouais, ça résume
0: là... assez bien je pense euh, notre épisode donc euh, <rire> c'est plutôt pas mal ok top euh, Cyril tu as aussi un podcast d'ailleurs tu es, euh, es pas mal présent sur les réseaux sociaux etc on te retrouve où euh,
2: champion de ma vie voilà Cyril Blanchard champion de ma vie moi ce que j'aime c'est aider les personnes à, à se réaliser à trouver un petit peu leur... Euh, leur « why » comme on dit, leur « pourquoi », et une fois qu'on sait pourquoi on fait les choses, qu'on a un petit peu sa, sa singularité, qu'on l'accepte qu pour soi-même, bah après de pouvoir la révéler au grand public. Alors, au travers de ce qu'on fait, nous, c'est dans le sport mais aussi de d'un message donc ouais j'adore euh, écouter les gens donc les amener à s'exprimer donc euh, je suis conférencier mais je suis surtout préparateur de conférencier donc champion de ma vie c'est ça c'est euh, amener les personnes à aller au bout de leurs objectifs donc j'ai un programme de préparation mentale qui est enregistré qui permet aux personnes bah, justement de suivre un protocole une méthode une structure qui leur permet d'atteindre leurs objectifs ça c'est le, le, le pour la partie euh, réalisation sportive triathlon trail etc dans ces sports qui là, requièrent un peu de un peu de discipline comme on le disait et puis à côté bah voilà une fois on a réalisé un petit peu ces objectifs, bah de pouvoir les partager aussi. Et pour le coup, tous autant que nous sommes, sportifs ou pas d'ailleurs, on a tous une singularité qu'elle a un message à transmettre aux autres. Et ça, quand on est sportif, qu'on est sollicité souvent, on nous dit bah tiens tes victoires, tes machins etc. Ou tes médailles souvent parce que d'ailleurs on va plutôt aller chercher les succès, euh, les personnes qui ramènent des médailles. Mais euh, moi j'aime bien aussi mettre en avant des sportifs qui sont moins connus parce que leur discipline n'est pas connue. Tu sais ce n'est pas très connu. Justement parler de sports qu'on connaît pas très bien. Et pourquoi Parce que ces personnes qui sont dans ces sports-là, globalement en général en tout cas, ont à côté euh, bah, la nécessité. De, de faire d'autres choses et pour le coup bah, c'est des sources d'inspiration parce que quand on est sportif engagé dans l'olympisme ou pas hein, d'ailleurs dans, dans sa discipline en tout cas euh, quand, quand on a une vie entrepreneuriale et une vie familiale souvent les gens se disent mais comment il peut le faire bah, voilà c'est ce qui nous révèle et qui nous partage sur le, le podcast Champion de ma vie
0: ok excellent ben bah, écoute on va, on va écouter ça on te retrouve Champion de ma vie du coup un grand merci Cyril et euh, ben bah, écoute à très bientôt
1: au plaisir à très bientôt